3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto, y les saludo desde este espacio. Déjenme nada más arreglar este tema de sonido ya. Eh, la una de la tarde en punto en Astillero Informa, que usted sabe que transmitimos de una a tres de la tarde. Hoy estaremos un poquito más porque la verdad es que hay mucha información, muchos temas interesantes y relevantes que vamos a compartir con ustedes. Estas horas han sido muy intensas. En relación con pues, el tema de lo que ha decidido Moscú eh, de avanzar sobre una parte eh, en, en este escenario pues, bélico que se ha desatado y que ha provocado una conmoción en las bolsas de valores, en las percepciones económicas, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas también tiene que tomar una decisión, aunque claro está que ahí el veto de Rusia puede... Eh, seguramente impedirá que se tome una decisión en forma. Y además, eh, el propio Joe Biden está hablando en estos momentos. Mi compañera Adriana Buentello está haciéndome llegar algunos de, eh, de los datos esenciales que está dando Joe Biden. Eh, va a proteger a los aliados de la OTAN, de la Organización del Tratado Atlántico del Atlántico Norte. Eh, dice que Putin se va a convertir en una especie de un desgastado paria y quienes se unan a él. Eh, no hay plan de mi parte para hablar con Putin, dice Biden, quien anuncia sanciones y controles de exportación contra Rusia. Son muchos los temas relevantes que tenemos y por eso es que en esta ocasión, hoy jueves 24 de febrero, con esta y muchas informaciones relevantes, vamos a iniciar ya con una participación de compañeros Nuestros que en otros espacios tienen su lugar fijo en mesas o en participaciones, como Claudia Villegas, que está los lunes con nosotros, y Temoris Greco, que está los martes, pero hoy les hemos pedido que estén con nosotros para platicar de lo que está sucediendo, tanto en... Uh, Aquella región, en Ucrania, en Rusia, en Estados Unidos, en México, en fin, todo esto lo vamos a ver. Temoris Greco, usted lo sabe, periodista, documentalista y ex corresponsal de guerra. Eh, Claudia Villegas, periodista especializada en economía y directora de la revista Fortuna. Y se incorporará un poco más tarde Ramsés Pech, que es analista y asesor de la industria energética. Doy la bienvenida a Temoris Greco, que ya está por aquí. Temoris, buenas tardes.
4: Hola, 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 Julio, y qué, 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 qué gusto compartir con, con Claudia este este foro.
3: Así es, gracias igualmente, Temoris, digo igualmente el gusto de que esté con nosotros. Claudia Villegas, A quien Saludo. Claudia, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Julio, y buenas tardes sí. a Temoris, y buenas tardes a todos los que nos escuchan.
3: Gracias. Eh, Temoris Greco, ¿en qué momento estamos? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es el impacto para la política global? Por favor, danos ese contexto de lo que está sucediendo, Temoris, por favor.
4: Yo creo que es muy, muy importante insistir en que más allá de las ideologías que pueda tener la gente y de las perspectivas que puedan tener, aquí hay gente que, que, que está sufriendo. Hay un país que es el escenario, el teatro de la guerra, hay, hay gente que va a sufrir la destrucción de sus hogares, de su economía, de sus puestos de trabajo. Hay un pueblo que es el que va a poner los muertos y ese es el pueblo de Ucrania. Uno puede decir, Washington, sí, tal cosa. Otro puede decir, es que Moscú, tal cosa. Pero eh, eso, 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 eso es por, en, por encima. Eso es en el marco de, la, de los cinismos y las, y las hipocresías de la política global. Hay gente que, va, que está sufriendo ya hay más de 40 muertos, y esos son los ucranianos. El, a, ni, a nivel eh, mundial, pues nos va a pegar eh, a todos, ¿no? Para, para empezar, lo, lo, lo vamos a ver en el precio de los combustibles, porque mm -hmm. eh, va, eh, como sabemos, Rusia es un gran exportador de hidrocarburos, especialmente de gas, pero también de, de petróleo y otros hidrocarburos. Otro hidrocarburos, y, eh, y las, las disrupciones que esto va a tener en el mercado van a ser importantes. Eh, Europa, que depende en gran medida de los, sobre todo Alemania e Italia, de, los, eh, de, de, la, de lo que envía Rusia, ahora va, va a tener que buscarlo en otras partes y eso significa un, alteraciones en los mercados que conducen a una elevación de los, de los precios. Eso solamente para, para, para empezar, porque la guerra económica que es con la que las potencias occidentales van a enfrentar a Rusia significan costos para esas potencias occidentales y costos para los países que como México tenemos economías que son apéndices de esas economías occidentales, en, en el caso nuestro, de la economía de Estados Unidos.
3: Gracias, Temoris. Claudia, por favor, ¿cuál es uh, el momento económico que estamos viviendo? ¿Cuáles son los impactos de lo que está sucediendo en esta situación bélica? Por favor, Claudia.
5: Muchas gracias, Julio, y un honor platicar esta tarde al lado del maestro Temoris, lo que sucede es que, como bien apunta Temoris, Rusia pues, es un gran exportador de combustibles. Eh, Alemania eh, acaba de suspender la certificación de un gasoducto que mucha gente le apostaba a que Alemania no tuviera una posición mucho más contundente en este conflicto porque necesita ese ese gasoducto, pero detiene la certificación. Estados Unidos sanciona a las empresas que están participando en este gasoducto y no solamente vamos a enfrentar una gran disrupción en lo que parece un lugar común, pero muchas eh, voces lo llaman este nuevo orden mundial, porque como bien dice Temoris, va a morir mucha gente inocente, un país que va a poner los muertos, pero Rusia, en este momento, no solamente está tratando de enviar un mensaje de cómo pertrechar sus fronteras, de cómo estar seguro en su territorio, sino que también tenemos una economía rusa en crisis, después de la pandemia, después de lo que ha sido pues, un periodo muy fuerte para el gobierno de Putin, porque Ucrania estaba con otro modelo económico, con muchas alianzas, algunos opinan que estaba siendo apoyada para debilitar a Rusia, pues estaba mostrándole a los rusos que a lo mejor Putin no lo estaba haciendo muy bien, y claro, lo que necesita mostrar Rusia es que Ucrania no es el modelo perfecto, que tiene muchos problemas, y que eh, Rusia tiene la razón. Y como bien dice Temoris, bien la guerra económica, están eh, tratando de bloquear las operaciones de bancos estatales rusos que tienen que ver con la energía. En este momento a muchos países les gustaría bloquear las compras de combustible de Rusia de una manera mucho más drástica, pero se necesita ese combustible en medio de la inflación histórica más importante que, de la cual se tiene memoria. Ayer Trump decía, conmigo no hubiera pasado esto de Ucrania y Rusia, pero tampoco la inflación. Me parece que hay muchos temas que discutir, además del bélico Julio Temoris, amigos.
3: Gracias, Claudia. Eh, Temoris, de pronto, y así son las cosas en esta pelea por la narrativa, hay dos posicionamientos quienes dicen los rusos y Putin son los malos, eh, están invadiendo, es una invasión abierta, no le den vuelta al asunto y otros que dicen es la defensa geopolítica de un espacio en relación con la posibilidad de que Ucrania se alinee con la OTAN y entonces Rusia tenga en su frontera eh, la instalación de una amenaza armada contra la propia Rusia. ¿Qué hay que analizar en lo que está dándose en esta narrativa como es natura, natural? Una narrativa bipolar.
4: Así, pues hay que escapar de esa bipolaridad, Julio, uh -huh. porque re, re, esa, esa idea de la, de la bipolaridad lo que hace es, es colocarnos bajo la legitimidad que tratan de imponer cada uno de los polos en contra del otro. El, los, los, eh, cuando el colapso de la, de, la, de la Unión Soviética, los países occidentales aprovecharon este colapso para metérsele a los rusos hasta la cocina. O sea, le, le, les quitaron la hegemonía que, que, que tenían sobre países de Europa del Este. Eh, el, se, se separó la Unión Soviética, pero entonces eh, los occidentales eh, se fueron sobre los países bálticos, los incorporaron a la OTAN, eh, y también int intentaron hacer lo mismo en Asia Central y en el Cáucaso. Con, en, en Asia Central con Kirguistán, en el Cáucaso con Georgia, en el, y, y el, y el, y el Ucrania en las estepas al sur de Moscú. El, el, y los rusos, naturalmente, ahora quieren recuperar lo que perdieron, recu recuperar esta, esta hegemonía. Y lo, y lo ven también como una cuestión de seguridad nacional, cómo permitir, o sea, per permitir misiles, que, que no los va a haber, porque tampoco los han colocado en Lituania, y Lituania y, y Estonia están más cerca de, de Moscú que Ucrania, pero... Pero per permitir misiles o la presencia de fuerzas militares de la OTAN en Ucrania es como permitirlas de, de, lo de los rusos en Cuba o en la frontera mexicana. Entonces, obviamente, las potencias se quieren sacudir esa posibilidad. El, el, te el tema es y la autodeterminación de los pueblos. O sea, re realmente los pueblos tienen que someterse a esta lógica en donde los, las grandes potencias les dicen qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que, hay que hacer, pensar que Ucrania es una parte natural y que debe responder a la lógica geoestratégica de los rusos es equivalente a pensar que México o Cuba o los países vecinos de Estados Unidos tenemos que actuar de acuerdo a la lógica eh, geoestratégica de, 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 de Washington. El, yo, a, a mí me parece que es un error total el haber intentado incorporar a, a Ucrania a la OTAN, porque obviamente eso los rusos jamás lo iban a aceptar. O sea, es, eso, eso fue una provocación y fue una, una locura. Y yo creo que si hay algún tipo de, de salida, eh, esta tiene que pasar necesariamente por respetar eh, las necesidades rusas o la percepción rusa de, de, de su propia seguridad inmediata. Pero uh -huh. al mismo tiempo... Las, esta percepción rusa no puede estar por encima del deseo del pueblo ucraniano de tomar sus propias decisiones. Mm -hmm. y, 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 y así como Rusia, o sea, aquellos que convalidan la invasión de Ucrania por Rusia, porque Rusia lo necesita para su seguridad, pues así igualmente estarían convalidando una invasión de Estados Unidos a Cuba o a México o a algún vecino. Bajo, las, eh, bajo los imperativos de su propia seguridad. Esa es una guerra de agresión imperialista, con sus motivos, con su trasfondo, pero va, básicamente hay un pueblo que, que es el más débil, que está resistiendo la agresión del más grande.
3: Gracias, Temoris. Claudia Villegas, en el aspecto específico de México, ¿qué puede impactar, qué puede moverse en cuestión de inflación, de desabasto ¿cuáles serían las consecuencias para México, las previsibles, Claudia?
5: Muchas gracias Julio estaba recordando cuando China comenzó a crecer como un gigante y crecía más allá de 9% 10% los países de América Latina que suministran materias primas se vieron muy favorecidos me refiero a países como Perú Bolivia con el, con el gas y con otros commodities, y se vivía una época de inflación pues más o menos contenida. En este momento, con el nivel de tasas de inflación que tenemos, hoy se dio a conocer también un incremento histórico para las tasas de inflación, el hecho de que todavía no tenemos soberanía energética, que dependemos de la importación de gasolinas. No en el 90% casi que teníamos ya con Calderón, pero seguimos dependiendo de gasolina. Todavía dependemos de gas natural. Estados Unidos evidentemente va a cuidar su gas natural como oro molido. Lo necesitan las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. El subsidio que tenemos. Por eso, como bien dice Temoris, este evento que vivimos se tiene que analizar a las luces de la implicación que tiene para todos los países del mundo. A algunos les afecta de manera bélica de una intromisión a su soberanía, a su derecho de elegir qué tipo de gobierno quiero. También a otros les afecta con esta intromisión que se tiene en Europa del Este, pero a todos los países del mundo les va a afectar porque venimos de una inflación eh, galopante. Entonces, a México le va a afectar en la debilidad, en el corazón, en lo que no queríamos que nos afectara, que es en la estabilidad de las finanzas públicas. ¿Y a qué me refiero? Si el gobierno que tenía en la gasolina esta capacidad y esta pues posibilidad de recaudar sin haber aplicado una reforma tributaria, porque la gasolina sí o sí la compramos, y ir modulando el, el subsidio, Julio... Ahora va a tener que cobrar la gasolina casi al costo, pero cara, y entonces vamos a tener inflación. Lo mismo sucede con el gas licuado de petróleo, si es que no lo producimos todo aquí. Eh, lo mismo va a suceder con el gas natural para las FES, se va a tener que usar carbón, y entonces el gobierno tendrá que tomar la decisión en un año inédito, después de tres años de pandemia, que lo había venido pateando este bote, la Secretaría de Hacienda de no endeudarse como otros países, Julio, de que la relación deuda PIB pudiera superar el 55, 56 ojalá que no, de verdad, quiero tocar madera, ojalá que no, pero ¿de dónde? Me pregunto, ¿de dónde va a sacar dinero el gobierno para financiar este incremento en los combustibles? Dicho eso, Julio, nada más, decir también que Ucrania es el principal fabricante de fertilizantes. Gracias a la corrupción o debido a la corrupción, no tenemos autonomía en urea, en fertilizantes, porque no se dio Fertimex, porque hubo corrupción, porque no tenemos las plantas, Julio. Entonces, la estrella de esta historia en la pandemia había sido el campo mexicano. Entonces, ¿cómo vamos a producir lo que necesitamos exportar? ¿Cómo los granos no van a aumentar de precio? ¿Cómo la proteína, la carne, el pollo no va a subir de precio? Son semanas difíciles, Julio.
3: Híjole, gracias, Claudia. Eh, Temuris Greco, la postura de México. Eh, la postura de México a juicio de algunos concurrentes a la arena pública que es Twitter. Dicen que es una postura... Eh, pues no tan contundente o tan clara como debería hacerse. La propia embajadora eminente Marta Bárcena ha dicho que es tiempo, es momento de asumir posturas claras y que no lo es la que está asumiendo el gobierno de México. Otros dicen que es una postura cuidadosa, moderada. ¿Qué opinas, Temoris beco
4: yo creo que México, México tiene que ser coherente, solamente tiene que seguir, que, que seguir su política exterior tradicional, la, la, la de siempre, que, que se basa en la búsqueda de la paz, en la autodeterminación de los, de los pueblos. Eh, en, en, en un sentido de, de realismo político, eh, hay, que, hay que reconocer que, eh, que, que no, no, hay, no va a haber manera de que Rusia acepte un, un compromiso en el que su, su percepción de seguridad no se vea satisfecha y que efectivamente Occidente ha tratado de ir demasiado lejos al tratar de incorporar esos países a la OTAN. Pero por el otro lado, México tiene que estar del lado del pueblo ucraniano en su aspiración a la autodeterminación. Los eh, ucranianos han estado históricamente sometidos por los rusos. Los rusos los ven a ellos, a, a, a la gente de, de, de Belarus, a otros países de, de su ámbito, los ven como hermanos menores. Por eso la propaganda rusa dice que Ucrania ni siquiera es un estado. Hay una aspiración imperial de dominación de la que los eh, ucranianos ya, ya, ya están hartos. Entonces México de, debería buscar ap aprovechar su presencia en el Consejo de Seguridad de la ONU para eh, apoyar esos dos principios. Un, un, un acuerdo que eh, les dé a los rusos eh, seg eh, un, seg seguridades al respecto de, de, de que no serán atacados o no habrá fuerzas eh, eh, enemigas cerca de, de sus fronteras, pero por el otro lado, insistir en que los ucranianos no deben quedar bajo el dominio de Rusia, ni de Estados Unidos, ni de nadie, que deben poder eh, liberarse. Es equivalente a lo que, a lo que pasó con Cuba. Eh, uno, uno puede decir que en, en, en aquella época este, o sea, la propaganda anticubana decía que no era una decisión de los, de, de los, de los cubanos, que eran los rusos quienes les imponían en el, en el 61 eh, la presencia de estos misiles tan cerca de Washington, tan cerca de, de Estados Unidos. Y el mundo estuvo a punto de una, de una guerra mundial otra vez. Pero inde, independientemente de que, de que se crea o no que, que La Habana era aquella, en, en aquel momento independiente para tomar sus decisiones sin Moscú o que, o que Kiev lo es ahora sin Washington, había una decisión eh, de los de los cubanos de mantenerse de un lado, como ahora la hay de los ucranianos, de mantenerse en su, en su, en su postura y eso tiene que ser respetado. Ahora, el Consejo de la Seguridad de la ONU no va a votar nada o, o ninguna propuesta va a pasar porque los bandos en conflicto pues tienen posiciones permanentes con veto en ese consejo. Uh -huh. quien, quien va a resolver las, las cosas pues va a ser Washington y Moscú en una negociación que para variar no va a tomar en cuenta a la gente que está sufriendo el conflicto que son los ucranianos
3: bien, gracias Temoris eh, Claudia, dentro de lo que estamos viviendo hay quien se angustia con justa razón de este estremecimiento del sistema financiero si es que le cierran eh, los canales a, a los bancos o al sistema financiero y bancario ruso y pues hay esa percepción de una volatilidad y de un impacto en, 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 en el manejo del dinero también acá. Hay el temor pues de que puedan eh, cancelar, eh, suspender el suministro de dinero en efectivo, en fin, muchas cosas que circulan cuando se están en estos tiempos de incertidumbre. ¿Qué puede suceder, Claudia.
5: La amenaza que ya se presentó Julio Temoris, amigos, es que a Rusia le puedan suspender el sistema de transferencias electrónicas, el llamado SWIFT, pero también está el hecho de que Rusia se ha venido preparando con un sistema paralelo que es el SPFS, entonces podría seguir operando con sus transacciones. Luego la economía fintech, Julio, que uh -huh. da banca paralela a través de plataformas electrónicas y si ya no tienes que depender de los sistemas de pagos de los grandes bancos, también podría ayudar en algún momento a Rusia. Pero El tipo es, Bitcoin. El tipo Bitcoin, que por cierto, el Bitcoin eh, se desplomó porque se le percibió en los últimos tres días como un activo de gran riesgo y bueno, los inversionistas prefirieron regresarse a valores refugios como el oro. Pero volviendo a lo que representa la inestabilidad en los mercados de valores, se percibe un incremento en las tasas de interés, la Reserva Federal va a tomar medidas, va a encarecer el costo del dinero, eh, lo mismo va a suceder con México, se prevé que vamos a tener cinco incrementos totales en tasas de interés y otra vez eso le va a costar más dinero al gobierno mexicano. En el caso de Rusia, la guerra es económica, la guerra es en los circuitos financieros y en este momento lo que está sucediendo es que hay una especie de tensa calma, los inversionistas están por ahora tranquilos, de que Estados Unidos no se está metiendo, pero eh, cuando yo digo los inversionistas están tranquilos, no quiero decir que sean las víctimas de esta historia, sino que en esta historia ellos están observando cómo salvar sus intereses. Los que perdemos son los grupos menos favorecidos, los que tenemos que enfrentar una inflación más alta, créditos más caros. Y la otra interpretación es que la guerra le beneficia también a ciertos segmentos de los poderes económicos. Locke, por ejemplo, que es esta empresa de, de tanques, de aviones, Boeing, pues ya están incrementando su valor como sucedió hace dos años con las vacunas. El negocio de la guerra, que también es otra interpretación, y el negocio de cómo el incremento en los precios de los combustibles va a beneficiar también el dinero que le llega a Rusia. Entonces, creo que esta... Este enfrentamiento eh, en esta década de 2000 pues nos va a enseñar cómo se ve una guerra con internet, cómo se ve una guerra, temor y sabrán más de esto, pero la tecnología bancaria, la tecnología de la transmisión de lo que está sucediendo también va a, a generar pues, nuevas narrativas y nuevas maneras de, de ver lo que estamos eh, experimentando, Julio.
3: Gracias, Claudia. Doy la bienvenida a otro invitado a esta sesión, que es Ramsés Pech. Él es analista y asesor de la industria energética. Ramsés, buenas tardes.
6: Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Les mando un saludo.
3: Gracias, Ramsés. En el tema específico de los energéticos, ¿cuál es el impacto y qué está sucediendo a partir de lo que estamos comentando de Ucrania, Rusia, Estados Unidos? Por favor, Ramsés.
6: Bueno, lo que estamos observando ahorita es que estamos viendo una variación en cuanto al precio de petróleo de lo que vimos eh, ayer a las 10 de la noche que se mantuvo y se ha mantenido por arriba de los 100 de los 100 dólares que es lo que se estaba teniendo. Lo que hay que dejar bien en claro es que esto no es solo una guerra desde el punto de vista bélico, sino desde un punto de vista energético y hay que verlo que todo lo que venga ahora en adelante va a estar ligado mucho en cómo y en qué estás tú intercambiando en el sector energético. ¿Por qué? Porque por Ucrania pasan alrededor de cuatro hasta cinco ductos y en donde se manda la mayor cantidad de gas natural a Europa. Y esto lo que nos refleja es que Ucrania juega un papel importante para el desarrollo económico de sobre todo de la empresa Gazprom, de que es una empresa del estado entonces lo que vamos a ver en los próximos días y va a depender mucho este fin de semana qué tanto es el alcance bélico porque hoy en día nada más es puntos estratégicos no es en su totalidad una invasión y hay que ver el día lunes si el precio del barril llegase a cerrar el día de mañana por arriba de los 100 dólares veremos cómo va a impactar el día lunes sobre todo en los precios de los combustibles
3: en méxico ramsés ¿Cuál es el impacto psicológico por lo pronto? ¿Qué riesgos hay?
6: En México lo único que tenemos es que hoy tenemos una mayor cantidad de ingresos por parte de las exportaciones que estamos realizando. Hemos de recordar que en la ley de ingresos colocamos un precio de 55 dólares. Hoy se está manteniendo por arriba de 85 a 90 dólares el promedio. Y lo que vamos a observar es que en México... Lo que vamos a tener es que ya llevamos dos semanas que el, lo que se paga del IEPS se va a dejar de, de, se está dejando de pagar en la gasolina que llamamos regular o la magna. Posiblemente el día de mañana el diésel también se deje de pagar el impuesto y esto trae como consecuencia de que no se van a tener la misma cantidad de ingresos y hoy va a ser un gran problema porque la fórmula que tenemos actualmente para poder controlar los precios de los combustibles y mantener la, la inflación controlada, no lo vamos a poder tener ese control si el precio del barril continúa por arriba del 95. Es decir, la pregunta aquí sería, ¿México va a tener que subsidiar lo, los combustibles a partir de lo que ya no puede controlar? Y lo otro, hay que dejarlo bien claro, el presidente de la República y la política actual que se ha, se ha mantenido y se quiere mantener, es tener y dejar de exportar crudo en el año 2023. Revisando los, los futuros hasta diciembre de 2023, el precio del barril se va a mantener por arriba de los 80 dólares. Y aquí cabría la pregunta, ¿nos conviene dejar de exportar crudo? ¿Nos conviene dejar de, de pertenecer a, a los países de la OPEP más? Y ahora con Rusia que tiene este problema con Ucrania. Recuérdense que Rusia firmó en el 2016 el acuerdo en Viena, en donde surgieron los países del más y donde Rusia liderea los países que no son pertenecientes al OPEM. Aquí hay muchas aristas para México y yo creo que debemos de entender cómo nos vamos a adaptar y qué es lo que tenemos que hacer para un largo plazo, porque ya vimos que la geopolítica en cualquier momento cambia las condiciones económicas en, la, en, en el mundo.
3: Ramses, eh, estamos en esa situación en la cual en apariencia vemos que si suben los precios del barril de petróleo, pues hombre, hay más ingreso para México, pero al mismo tiempo en la cuestión de los precios de la gasolina y el gas para el consumo eh, inmediato y para el industrial y para la producción y para el consumo cotidiano, pues va a elevarse. Eh, ¿Podemos salir de esa
6: paradoja? con las condiciones políticas que tenemos hoy en día muy complicado. ¿Por qué lo digo? Porque dependemos gran parte de lo que importamos tanto de combustibles, gas licuado de petróleo, gas natural y todos los derivados y que se encuentran en la industria de hidrocarburos, dependemos mucho de las importaciones. Hoy lo estamos viendo a datos del INEGI donde vimos que eh, se cerró en el en el 2020, en el 2021 y lo que estamos observando nosotros es que el déficit comercial en el sector de hidrocarburos eh, que se cerró el, en, en este año, tenemos un déficit de casi de 24 mil millones de, de dólares en el 2021. Es decir, ni con lo que exportamos podemos compensar o tener un, un valor positivo. Es decir, somos deficitarios en el 2021 por 24 mil millones. Ahora, haciendo un ejercicio, quitando las exportaciones, supongamos, que ya dejáramos de exportar en el 2021, hubiéramos dejado de exportar, nuestro déficit pasaría a 48 mil millones de dólares. Esa cantidad de dinero, creo que es un dinero que se está se está haciendo se está yendo fuera de nuestro país y ahora dependemos mucho que las seis refinerías que tenemos hoy en día que están trabajando menos del 50% lleguen en menos de del cierre del 2023 a estar operando por arriba del 80%. Que tengamos un dos bocas que ya esté operando en el primer semestre, el segundo semestre del 2023, y Deep Park, bueno, que nos permitan traer el 100% de los combustibles. Por eso es muy complicado, a tu pregunta que me realizas, que si podemos cambiar esto. Es muy complicado y dependemos de muchas variantes y de sobre todo la cantidad de dineros que se puedan tener para PEMES y la Comisión Verá de Electricidad, no en el, en el corto plazo, sino en el largo plazo.
3: Gracias Ramsés, eh, como era de suponerse, así lo sabíamos y lo preveíamos, pero decidimos hacer el programa de esta manera, pues ya nos limitó la monetización YouTube eh, por tocar temas que le resultan incómodos a los anunciantes o a, a la propia cadena, pero bueno, ya sabe que estamos siempre en esto, agradecemos los donativos y aportaciones del público, la audiencia, para continuar con nuestros programas, pero bueno, ahí está este tema. Temoris, Tú has sido corresponsal de guerra, tú conoces lo que es la pelea también por imponer el criterio, la percepción, la narrativa. Ya hoy estamos en presencia de envíos, de imágenes, de videos que no corresponden necesariamente a la realidad y puede venirse, o ya está, no lo sé, esa pelea por la percepción y por los contenidos. ¿Qué opinas de esto y qué hay que hacer para poder saber realmente qué es lo que está sucediendo? y no irnos con la corriente de la desinformación, Temoris. Bueno, esto es, esto
4: es lo, que, lo que tenemos que hacer cotidianamente todos, sobre todo las, las personas más, más informadas y más eh, educadas informáticamente, o sea, las, las que están más, más acostumbradas al, al, al uso de las redes sociales y de las tecnologías de la, de la información, que es cuidar mucho lo que compartimos. O sea, hay eh, en, en cada momento importante en el país y en, y en el mundo, se producen ofensivas de, 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 de desinformación para engañar a la gente. Eh, por, por ejemplo, una, una que estamos viendo ahora es que hay eh, nazis ucranianos, pero no hay nazis rusos, cuando en realidad aquí tenemos una confrontación de viejos nacionalismos y los nacionalismos, como sabemos, dan, dan lugar a fascismos. Hay nazis de, de ambos lados. Y la cuestión es, es, que, ¿quién es quién es aquí, quién eh, tiene, eh, ¿quién, qué nazis tienen los, los fusiles y qué, y qué nazis tienen los misiles. Pero, pero también hay, hay falsas imágenes, las vamos a ver cada vez más, y es, te, tenemos que verificar de, de dónde viene la información que estamos re recibiendo, tenemos que ver de qué, de qué fuentes son. Es, eh, no hay que compartir imágenes que no tengamos plena seguridad de dónde fueron tomadas, por quién fueron tomadas, cuáles fueron las condiciones. Y existe, por ejemplo, si nosotros ponemos en, en Google images.google.com, podemos subir una imagen y ver si efectivamente, y, y Google la busca, busca la imagen. Y ahí podemos ver si efectivamente corresponde a lo que nos están diciendo o es típico de, de otra guerra. No, eh, no, no, no será la, la primera vez en que ponen imágenes que... que corresponden a otros lugares y otros, y otros, otros, otros momentos. Este, es también importante salir de las cámaras de eco. Las cámaras de eco eh, son aquellas en donde nos, nos metemos, y, o sea, nos metemos un poco nosotros y nos mete también los uh, algoritmos de, los, de, la, de las redes sociales, cámaras de eco en donde solamente escuchamos aquello con lo que ya estamos de acuerdo y dejamos de escuchar aquello con lo que no estamos de acuerdo. Entonces dejamos de entender las cosas, dejamos de ver otros puntos de vista y otras informaciones que no concuerdan con lo que nosotros quisiéramos que fueran. El, hay que, hay que eh, acudir a una, a una variedad de, de fuentes, tanto, tanto en este tema de la guerra con Ucrania, como en general, con todo lo que hay que ver, una, la mayor variedad de fuentes para... Eh, tratar de generar criterios propios, de, de dejar de, de repetir lo que nos dicen para tratar de tener criterios propios. Eh, cada vez vamos a tener más de esto y, y, y es, eso significa que estamos más expuestos ante una intoxicación informativa. Tenemos que decidir, ¿nos vamos a dejar intoxicar o vamos a combatir la intoxicación?
3: Gracias, Temoris. Eh, Claudia, Estamos ya en la parte final de, de esta mesa que hemos organizado sobre estos temas eh, tan actuales y tan vibrantes en estos momentos. Eh, a quienes nos escuchan, Claudia, y que dicen, híjole, invierto, no invierto mi negocio, ¿cómo le va a pegar todo lo que está sucediendo? Eh, mantengo el dinero en el banco en inversión fija, ¿construyo, no construyo eh, lo que tenía pensado, un local, una casa?, ¿Qué, ¿Qué recomendar a la gente hoy, Claudia?
5: Gracias, Julio. Pues nada más eh, estar muy de acuerdo con lo que dice Temoris respecto a qué tipo de información estamos eh, teniendo acceso, porque esas perspectivas, ese ánimo, toda esa información, Julio, no sabes cómo afecta de alguna manera también. En los precios, porque la gente comienza a estar nerviosa, a acaparar. Hoy el precio del gas ya aumentó, no debería de haber aumentado, pero ya está aumentando. Ya llamas ya y si pides gas y ya está más caro porque Ucrania, ¿no? Creo que todos tenemos que ser muy responsables, porque como, como hemos dicho en esta mesa, estamos hablando de que estas narrativas también que tratan de ser intervencionistas también nos afectan. Esta demostración de fuerza, esta demostración de que se puede invadir hacia un país o violar los derechos humanos. Eh, escuchaba en la mañana analistas de mercados de valores decían, es que China puede también con Taiwán o, o Estados Unidos con México. Tenemos que ser muy cautos y muy prudentes, tratar de no consumir más gasolina, más gas de lo que se necesita. Yo creo que este es un momento de estar con la cabeza muy fría, de no agobiarnos, Julio. Es lo que podría compartirles.
3: Gracias, Claudia. Eh, Ramsés Pez, eh, contigo vamos a cerrar esta, esta plática y te quiero preguntar. El proyecto general del gobierno de México, del presidente López Obrador, fundado en la, en la recuperación de la soberanía energética, la planta de Dos Bocas, la actualización de otras refinerías, en fin, todo este proyecto, la reforma energética en general, la eléctrica, ¿se ven afectados y acaso obstruidos gravemente por lo que está pasando en Ucrania?
6: Eh, yo te lo comento, Julio, no porque hemos perdido el tiempo estos últimos tres años en discusiones legales. Aquí no hemos entendido que el mundo ya está cambiando y modificando. Y te lo digo porque en la semana pasada Estados Unidos va a hacer una inversión de 140 millones de dólares en donde va a recuperar de las cenizas de carbón, níquel, cobalto y tierras raras. ¿Esto por qué lo va a hacer? Porque ellos dependen mucho de China, y en este sentido, México no estamos entendiendo que no es solo la generación de la electricidad. Y, te lo, y se lo voy a dejar claro, si me permite, si no, no da tiempo. La transición, sí. la transición energética está siendo mal entendida en nuestro país por esta administración y por las anteriores. Y en este momento creo que no, no hemos entendido que la transición energética no se refiere a la generación de la electricidad, sino es qué materias primas vas a utilizar para la generar la electricidad. Y sobre todo que emitas menos contaminantes o si se puede cero en el año 2050 de emisiones de gases de efecto invernadero o de dióxido de carbono. Esa es la primera fase de una transición energética. La segunda fase de una transición de la transición energética a nivel mundial es que a partir de 2050... La mayoría de los vehículos de transporte, llámense vehículos de pasajeros, de, de carga, aviones, barcos y todo, se puedan utilizar en su mayoría carros eléctricos o que estén de tipo eh, eléctrico, siempre y <risa> cuando también tengan combustibles de baja emisiones de dióxido de carbono, que esto va a ser muy complicado. En México nos hemos enfrascado solo en el 20% del total del sector energético y solo en la generación de la electricidad. ¿De qué nos sirve tener a una Comisión Federal de Electricidad a un P o a un Pemex eficientes o que tengan y que sean garantes de nuestra soberanía? Si en dado caso lo estamos viendo que el costo del dinero va a subir. Ya vemos los bancos centrales, por ejemplo, en Estados Unidos que van a incrementar los costos. Estamos viendo que la inflación no va a ceder este año y va a ser hasta después del 2024 que pudiéramos llegar a los valores objetivos de algunos bancos centrales como el mexicano. Y esto lo que me conlleva es de dónde va a salir la cantidad de dinero necesaria. Y aunado a esto, creo que no hemos entendido que en México se requiere la inversión extranjera directa, sobre todo para reducir los, eh, los riesgos financieros que una inversión pública pudiera tener ante estos cambios geopolíticos que estamos observando. Aquí la pregunta es, ¿tenemos algún plan de largo plazo o estamos conscientes de que es una transición energética o solo estamos tomando de los léxicos que se tienen a nivel, a nivel mundial de la información, como bien lo estamos comentando, saber de dónde la estamos tomando y cómo la vamos a aplicar? Son muchas preguntas, este, mi, eh, mi, eh, todos los que nos están acompañando, que no están resueltas. Y la pregunta aquí será... Después del 2024, ¿qué sigue? Porque ya llega otra administración. La administración que llegue después del 2024 la va a tener dura porque tiene que renegociar el tratado del 2026. Y si en el 2023-2024 existe alguna disputa o algo que nuestro socio comercial no le convenga, bueno, ya lo estamos viendo que tiene el poderío y se ha puesto con Rusia. ¿Crees que no puede suceder lo mismo con nosotros en el t Creo que tenemos que ir entendiendo que hoy en día no es la soberanía, es entender cómo está cambiando la geopolítica y sobre todo entender que hoy lo que más va a influir es el sector energético ligado a la parte económica dentro de todo lo que estamos viendo en la cuestión geopolítica. Aquí, lo como dicen los dichos, si estás viendo las bárbaras del vecino remojar, pues hay que ponerla de nosotros porque también nuestro socio comercial se puede cansar de nosotros y eso lo veremos en el 2026.
3: Ramsés, asumir la integración de México a plenitud en cuanto a las necesidades y el proyecto de Norteamérica, entendido más bien como Washington?
6: Sí, porque acuérdate que en el TEMEC lo primero que reza, que dice el crecimiento de esta región, llámese Canadá, México y Estados Unidos, es el objetivo principal del TEMEC. Pregunta. Si China se está asociando con Rusia para pasar un ducto que pase por Mongolia, que ya lo están firmando y va a operar en el 2028, Estados Unidos quiere recuperar níquel, cobalto y tierras raras que provienen muchas de estas importaciones de, de China y lo que quieren hacer es recuperarlo de los desechos que tienen de la, de la parte de energía. Y estamos viendo que de geotermia y de la parte del agua que sale de las fracturas hidráulicas, están por descubrir y han hecho investigaciones que pueden recuperar litio, imagínate todo el conjunto que viene en el mundo y nosotros en dónde estamos quedando solo, solo acuérdate que somos importadores de tecnología y manufactureros de tecnología no creamos tecnología y no tenemos ideas para hacia el futuro de lo que estamos viendo, aquí se lo digo Julio eh, Greco, Claudia la pregunta aquí es si ¿sí discutimos en el presente pero no tenemos un futuro cierto porque cada administración que va a llegar nos la va a estar cambiando y la pregunta es, ya llevamos dos años peleándonos en la parte legal llegamos un parlamento que va a cumplir ya casi 40 días, y cuál es el plan de futuro ante estos cambios geopolíticos el dinero es finito, no es infinito, hay que tener cuidado de eso
3: Híjole Ramsés bueno, pues les agradezco a los tres, por desgracia el tiempo sigue caminando eh, Temoris Gracias, como siempre. Gracias por esta participación de este día.
4: Pues qué, qué bueno que, que pudimos estar aquí. Ah, voy a pensar que estaba el micrófono apagado. Qué, qué bueno. Sal, sal, Saludos a Ramsés y a Claudia. Y muchas gracias, Julio. Nos vemos el martes en nuestra tradicional mesa de, de periodistas.
3: Así es. Muchas gracias, Temoris. Claudia Villegas, muchas gracias por la información, el contexto y la participación de este día, Claudia.
5: Gracias, Julio. Siguen las sanciones a Rusia G20, G7 vamos a estar al pendiente porque es una guerra también económica
3: Sí, creo que vamos a tener que estar pronto mañana o en estos días nuevamente viendo lo que sucede, gracias Claudia Ramsés Pech, muchas gracias por tu aportación, por tu participación en este día
6: Gracias y espero que no sea la última y les agradezco estos espacios que nos puedan permitir expresarnos las convicciones que vienen económicas y entender sin planes no vamos a tener crecimiento y vamos a seguir siendo un país subdesarrollado como nos han catalogado y calificado por muchos años.
3: Ojalá y podamos continuar con estas mesas de verdad. Muy interesantes temas que dan para la discusión y el análisis. Ya iremos avanzando en todo esto. Gracias, Temoris. Gracias, Claudia. Gracias, Ramsés. Buenas tardes. Bien, pues este es uno de los temas calientitos de este día en el que, como le digo, yo no entiendo y me pregunto ¿por qué desmonetizar nuestro programa cuando este es el tema de todos los programas informativos, de todos los noticiosos? Hay mesas de análisis, de discusión y a nosotros nos castigan, nos desmonetizan ¿Por qué? no lo sabemos. Pero bueno, seguimos adelante, seguimos adelante y vamos ahora con otro tema que está también muy calientito que es el relacionado con... Uh, pues las declaraciones que se han cruzado de Estados Unidos hacia acá, del propio presidente de México hacia Estados Unidos. Eh, la respuesta reciente del canciller Ebrard al secretario de Estado Blinken ante señalamientos por este tema del asesinato de periodistas que pareciera pues, ser utilizado para como aparente justificación de estos actos injerencistas del gobierno de Estados Unidos. Para hablar sobre este tema está con nosotros el doctor Jesús López Almejo. Él es profesor de Relaciones Internacionales e investigador con ACID Nivel 1. ¿Cómo estás, uh, Jesús? Buenas tardes.
7: Mi querido Julio, muy contento de estar en tu espacio. Buenas tardes y gracias por la invitación.
3: Al contrario, Jesús, ¿cómo ves? ¿Cómo va todo este tema? En el que se han cruzado ya mensajes de Estados Unidos de de poder de Estados Unidos hacia México y la respuesta del presidente mexicano y de su canciller con este tema de los periodistas. Pero, ¿qué hay detrás de todo ello, Jesús?
7: Bueno, pues me parece que en el tema de la cuestión energética, en el tema también de las posibles y potenciales contrarreformas, en este caso eléctrica, y en algunos otros asuntos, se cruzan, Julio, temas que en otras ocasiones no se habían cruzado o no se habían combinado, y eso incluye también la lucha por la narrativa. Cuando digo que se cruzan eh, se cruzan temas, por ejemplo, el hecho de que Ted Cruz, desde el Senado, republicano, del de Tea Party eh, fundamentalista de derecha, eh, y el hecho de que, por ejemplo, Anthony Blinken, secretario de Estado en funciones de un gobierno que prometía ser progresista y que prometía diálogo, que es el caso de Joe Biden, empiezan a coincidir en los puntos neurálgicos de evitar que, por ejemplo, en México, pues se salga de alguna manera de la influencia que históricamente ha tenido los gobiernos de Estados Unidos sobre los gobiernos mexicanos. Y dicen, bueno, convienen el tema comercial de que la reforma potencial eléctrica que se va a dar no afecte, dicen, el Tratado de Libre Comercio en su versión 2.0. Eh, por otro lado, dicen, el tema de los periodistas nos preocupa aunque bueno, vemos que la administración de Joe Biden no ha sido más amable con los periodistas de Estados Unidos que la administración de Donald Trump, que recordemos que insultaba a Donald Trump en las conferencias de prensa directamente a los periodistas, los ridiculizaba, eh, incluso había periodistas de, de, de ascendencia oriental a los que los enviaba directamente a preguntar a China, y bueno, en el caso de Joe Biden, Recordamos esta pregunta que ni siquiera tenía tintes personales, esta pregunta que le hace el periodista de, de Fox News acerca de la inflación y bueno, ya recordamos lo que le dijo y, y bueno, de pronto ahora parece hasta un mal chiste o un chiste mal contado que Anthony Blinken venga y diga que están preocupados por el periodismo en México cuando su propio jefe, el presidente Joe Biden, se portó bastante visceral al estilo Donald Trump con los periodistas de Estados Unidos. Pero me parece que es parte justamente de esta estrategia de presión a ver hasta dónde el gobierno mexicano cede y me parece también acertado que tanto Esteban Moctezuma, el embajador mexicano en Estados Unidos, como el canciller Marcelo Ebrard, de manera muy cortés, el primero le haya respondido al senador Ted Cruz y por otro lado también de manera muy cortés el canciller mexicano le haya respondido en este caso a, al, al de este eh, secretario de Estado, que por cierto, bueno, pues uno lo presumía o uno lo, lo piensa muy ocupado en el tema de Rusia y Ucrania, uh -huh. pero vemos que, bueno, finalmente los tentáculos están puestos en todos aquellos aliados estratégicos que puedan desviar ciertos cursos de los intereses fácticos económicos en ese
3: país, Julio. Sí, efectivamente coincido contigo Jesús en, esa, en ese momento en el cual la atención parecería eh, que debería estar concentrada al 100% en el tema Ucrania y todas las consecuencias y encuentra el secretario de Estado tiempo y eh, redacción para lanzar este mensaje. ¿Crees Jesús? Dices que es un poco tratar de ver hasta dónde aguanta México. Es un amago, es una finta... O en el fondo, en el fondo hay poderes, es decir, el poder de Biden o de quienes están detrás de él, de veras se están poniendo en la mira a México por la razón de la reforma eléctrica, de litio o de otros motivos, Jesús.
7: Me parece que la combinación de todos los elementos que mencionaste, Julio, es decir, hay poderes fácticos que no están dispuestos a perder un solo dólar en razón de que en México haya cambios, haya cambios incluso constitucionales que impliquen reformas a la Constitución, y también el amago justamente se da para ir avisándole al gobierno mexicano históricamente subordinado al de Estados Unidos que esos poderes fácticos en este momento eh, representados en Joe Biden no están dispuestos a perder nada. Pero también hay otra razón que me parece que sí va a acelerar esta presión en un momento determinado por parte de, de los estadounidenses sobre México. Y es que México pues, es un aliado también, no solamente comercial, sino también es un aliado proveedor de recursos energéticos a la industria estadounidense en general. Y en ese orden de ideas, Julio, eh, pues no quería combinar los temas, pero el hecho de que Joe Biden recientemente, hace unos minutos, acaba de anunciar sanciones pues bastante fuertes en contra de Rusia por el bombardeo de Rusia de, de algunas eh, bases militares en Ucrania, como bloquear empresas paraestatales, Rusas de mercados de deuda, congelar activos rusos, bloquear la mitad de importaciones de alta tecnología, claves en industria militar o asuntos relacionados, Julio, con limitar la capacidad de Rusia para hacer negocios en dólares, libras, euros y yenes, pues no solamente va a afectar a Rusia, va a afectar también a los aliados.
3: Ahí se congeló un poco, ahí se está congelando. Eh, la imagen,
7: el, el sonido. ¿Me, ¿Me siguen escuchando?
3: Ahí, ahí acabas de regresar, Jesús. Lo anterior, 30 segundos ah, no escuchamos. Uh
7: -huh. ¿Hasta dónde me quedé, Julio? Perdóname.
3: Eh, hace 30 segundos que se cortó en lo que ibas en ese momento, Jesús.
7: ah Bueno, entonces comentaba que en la medida que las sanciones que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, uh -huh. anuncia contra Rusia, no solamente van a tener un efecto importante en la economía eh, rusa, eso va a arrastrar prácticamente a toda la región de Europa oriental y también principalmente a, a, a Europa. En el caso, por ejemplo, del gas, hemos visto una y otra vez que Europa en su conjunto, en promedio, eh, dependen del 42% del consumo de su gas natural, del gas que provee Rusia, pero además Rusia exporta o produce una quinta parte del trigo mundial que también pues los europeos son bastante dependientes de la carne, del trigo y de otros productos esenciales de la canasta básica, que aunado al corte anterior de la cadena de suministros por el COVID-19, que además es un tema no resuelto, me parece que si la economía eh, rusa entra en debacle, pues lo que queda esperar es la inflación disparada en varios de los países de, de Europa, la inflación también que se va a seguir disparando en el caso de, de, de Estados Unidos que pues vemos que ese 7.5% de inflación eh, no se había dado en los últimos 40 años y por otro lado pues la mismísima, la mismísima Rusia que si además lo excluyen del SWIFT, del Sistema Internacional de Pagos, pues en 3 o 4 años dependiendo la duración que tenga este conflicto va a generar un problema económico que probablemente ese gran respaldo que tiene Vladimir Putin en este momento de 72 pues disminuya y también pues ponga en, en tela de juicio su potencial re, eh, reelección. ¿Esto qué tiene que ver con lo que me preguntabas de México? Pues tiene todo que ver porque finalmente México tiene que jugar de fiel de la balanza de Estados Unidos, tanto en el Consejo de Seguridad, pero también como ese proveedor seguro que las élites estadounidenses, no están dispuestas a, a permitir en el caso del crudo, aunque Estados Unidos es potencia mundial de crudo y también en el caso de lo que se pueda lo que se pueda enviar de gas o lo que se pueda dejar de consumir de gas porque Estados Unidos lo va a requerir para mantener con firmeza las sanciones en contra de Rusia, pero también, Julio, pues no descartar eh, pues una, un, potencial, un potencial uso bélico de estos hidrocarburos que, que hasta este momento por lo menos oficialmente no se ha contemplado pero que para allá apuntan las cosas en la medida que se tarden los rusos en Ucrania.
3: O sea, ¿petróleo mexicano para este tema bélico, Jesús?
7: Petróleo mexicano, mano de obra barata mexicana y otros recursos que se consideran en Estados Unidos necesario para atender sus propios problemas de inflación, porque una de las, de las, de las, de las variables que afectan y que pueden explicar la inflación en Estados Unidos, que decíamos es la más alta de los últimos 40 años, es que tuvo un problema en la cadena de suministros y que se dio lo que se conoce también en Estados Unidos como el gran eh, el gran despido o, el gran, eh, o la gran renuncia, que estamos hablando de unos 20 millones de personas que renunciaron a sus empleos y que están buscando... Eh, reacomodarse en otros lugares justamente porque necesitan aspirar a tener un mayor ingreso debido a que perdieron poder adquisitivo en la medida que la inflación se mantuvo alta y la inflación se mantiene alta porque al haber afectaciones en la cadena de suministros pues deja de haber productos y al haber pocos productos pues estos se elevan y al elevarse pues nuevamente el círculo vicioso hace que eh, el dinero alcance cada vez para menos cosas entonces si sí, Estados Unidos, en ese contexto raro, Julio, en el que nos hemos eh, encontrado ya, y digo nos hemos encontrado porque aunque estamos en México y somos mexicanos, también estamos experimentando un fenómeno mundial de interdependencia compleja en donde está involucrado nuestro principal socio comercial que estaba jugando una relación asimétrica con estructuras normativas muy claras y muy definidas que pudieran tornarse eh, también raras con, pues, con cambios estructurales que, bueno, nuevamente vuelven a reordenar este tipo de, de, de variantes que no necesariamente todos los jugadores van a quedar igual de bien parados. Y para eso, pues México sí es, sí es esencial.
3: Eh, Jesús, cierro esta entrevista agradeciéndote el tiempo que nos has dado, pero preguntándote: lo que se viene es un apretón al proyecto nacional que encabeza el presidente López Obrador. ¿Un apretón por las nuevas circunstancias económicas internacionales y por las necesidades del propio Estados Unidos?
7: Sí, totalmente. Lo has dicho magistralmente, mi querido Julio. Se van a apretar las tuercas en la región, en el hemisferio occidental, que aunque Joe Biden hace días decía que en México ni América Latina eran su patio trasero, sino su patio delantero, necesita Estados Unidos en tiempos eh, beligerantes, en tiempos de guerra, Necesita la lealtad total de, de los miembros del hemisferio occidental en donde pues México forma parte indispensable, sobre todo por los 3200 kilómetros de frontera que compartimos, pero también porque tenemos un comercio de un volumen de unos entre 500 mil y 600 mil millones de dólares. Recordamos que México es el principal socio comercial desplazando a China en razón de la guerra comercial que Trump inició en 2018 contra China y en ese sentido Estados Unidos y las élites. No me refiero nada más al presidente Biden porque ya uh -huh. lo estamos viendo, ataques de republicanos y ataques de demócratas, sino al estado profundo, a la burocracia estadounidense y al poder fáctico que controla esa burocracia, no le va a dar tanto margen de maniobra a, a, al presidente López Obrador, pero también a los otros líderes de América Latina y ahí es donde pues cada uno de estos liderazgos en América Latina van a tener que responder de manera estratégica ya sea alineándose totalmente o ya sea teniendo generando sus espacios de autonomía, estimado Julio
3: que no le queda mucho espacio a México para aspirar a esa soberanía o a esa situación, Jesús, creo. Cierto, cierto. En fin, pues, eh, doctor López Almejo, es un gusto siempre platicar contigo y espero que pronto tengamos oportunidad de ampliar estas, estos espacios de reflexión. Por lo pronto, muchas gracias, gracias Dios, agradezco Julio. Les mando un fuerte abrazo. Gracias. Estés bien. Hasta luego. Gracias. Ha sido el doctor Jesús López Almejo. Y bueno, mire, para seguir adelante, antes de que lleguemos a la mesa de seguridad, que hoy va a estar muy interesante, porque justamente tenemos uh, eh, esta parte relacionada con, eh, pues con todo lo que está sucediendo a nivel internacional y nacional. Va a ser una mesa muy interesante, lo invitamos a verla. Pero mire, escuchemos lo que el presidente López Obrador hoy dijo en relación con la situación económica y las previsiones que tenemos para salir adelante. Sebastián, cuando esté listo el video, por favor, adelante. Este. En términos
8: de política exterior, nos vamos a seguir conduciendo, eh, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza que no haya eh, invasión no estamos eh, a favor de ninguna guerra México es un país eh, que siempre se ha pronunciado por la paz acerca de los efectos económicos que puede de generar que de, de hecho ya está eh, produciéndose estamos nosotros desde hace algún tiempo preparados para que si nos aumenta mucho el precio del gas de importación, eh, podamos eh, echar a andar todas las plantas de generación de energía eléctrica que eh, no requieren gas para eh, evitar el aumento en los costos de eh, la energía eléctrica. Eso, informarle a la gente.
3: Bueno, pues así están las cosas. Eh, mire, vamos a hacer un pequeño eh, promocional y regresamos con la mesa de seguridad, pero aprovecho aprovecho para darle las gracias a quienes nos están viendo a través de Facebook ya sabe que los jueves, pues ya estamos desmonetizados aquí en YouTube. Pero las reglas son todavía más drásticas en Facebook. En Facebook castigan no el programa, como lo está haciendo YouTube con este, sino que en Facebook pueden castigar el canal si los temas que metamos en nuestras mesas resulten inadecuados o incómodos para los criterios de ellos. Para preservar nuestro canal de Facebook es que los jueves preferimos... Eh, despedir aquí, dándoles las gracias a quien nos acompañan en Facebook e invitándoles a que pasen a nuestro canal de Julio Astillero, que está desde luego tanto en Julio Astillero como en Astillero TV, que es el canal alterno que tenemos, y ahí pueden por favor ver, así es que gracias a Facebook, y nos vemos de inmediato ya, pásense por favor a YouTube, donde continuamos con la mesa de seguridad, pero eh, pues son las 2 de la tarde eh, Sebastián, una cortinilla que pongamos y regresamos en unos segundos con nuestros compañeros, por favor. Ya estamos de regreso. Gracias y seguimos aquí con la mesa de seguridad. Ya están con nosotros nuestros compañeros Víctor Ronquillo, Guadalupe Correa y Ricardo Ravelo, quienes entran en este momento en acción. Gracias eh, Víctor Ronquillo. Gracias y buenas tardes.
9: Hola, ¿cómo están? Pues muchas gracias. Muy, Muy contento bien. de estar aquí como cada jueves. Aquí estamos, Julio.
3: Gracias, Víctor. Guadalupe, buenas tardes. Choc, choc, choc. Chuc, chuc, chuc. ¿No? ¿No? ¿No se oye? Algo sucede. Si quieres, damos, uh, seguimos con los saludos y eh, a ver, déjame ver. Sí, no nos escuchas, ¿verdad, Guadalupe? Tú sí nos escuchas, pero nosotros a ti no. Déjame continuar. Déjame continuar con Ricardo Ravelo. Ricardo, buenas tardes.
10: Hola Julio, buenas tardes, un gusto saludarte eh, como cada jueves y también al público que nos está en este momento siguiendo.
11: Gracias,
3: eh, Guadalupe Correa está por eh, reanudar su comunicación, se salió de, de la plataforma en la que estamos y regresa de inmediato eh, para que podamos ya continuar con ella, así es que en cuanto esté hay que poner ya a... ¿Ya nos escuchas, eh, yo sí los escucho,
1: ustedes me escuchan. Ah, perfecto ya, perfecto, ya se pudo. Ah, qué bueno, es que por eso me salí para, para poder estar aquí. Gracias, eh, un placer estar con ustedes, con Víctor, con Ricardo, contigo, Julio, en una mesa que, que, que es muy, muy querida para mí.
3: Cómo no, gracias, gracias, Guadalupe. Bueno, pues la verdad es que quisiera empezar, pues es que son muchos temas los que tenemos hoy. Desde luego... Eh, me parece que el tema ¿qué momento estamos viviendo Guadalupe? y mezclo lo de Ucrania y lo de la relación México-Estados Unidos tanto lo que está pasando de incertidumbre y de este peligro en la situación de Ucrania como también la relación de México ¿qué momento estamos viviendo? de reacomodos, de presiones fuertes contra México de reacomodos en lo global ¿cómo ves todo el escenario Guadalupe?
1: claro que sí Julio es una situación interesante, interesante y no con eso quiero menospreciar el, el problema tan importante que hay en el mundo. Pero para México esto podría representar una oportunidad de alguna forma. Eh, creo que en este momento eh, se empezaron a disparar los, los, eh, los expertos en Ucrania. no, Todas las redes sociales están eh, llenas de comentarios en inglés, en español, en ruso, en todos los idiomas sobre lo que sucede en Eurasia. Eh, en, en relación con lo que sucede en la, en, en la frontera México-Estados Unidos, la relación entre México Estados Unidos, sabemos que siempre ha habido una relación tensa, una relación de dependencia con el vecino país del norte por pues nuestras diferencias en términos de, de, de economía, eh, de, de capacidad eh, pues, de fuego. Obviamente Estados Unidos ha sido o fue hasta hace poco la pot gran potencia mundial. En este momento, Estados Unidos se encuentra de alguna forma debilitado si eh, comparamos la situación de ahora con la situación que se vivió en los noventas y la primera década de este siglo. Vemos que estamos eh, tendiendo a ver un mundo pues tripolar, multipolar, eh, donde Estados Unidos eh, y bueno sus aliados en Europa eh, ahora no solamente están operando solos, sino que también, por un lado, está China, está Rusia, pareciera ser que se acercan, no sabemos bien cuál va a ser el papel de China, porque China también tiene pues, intereses con Taiwán, la, la política de una sola China, y este, parece ser que, que, tienen, que se han armado muy bien, desde Rusia se recupera espacios, y Estados Unidos parece que de alguna forma está ahorita muy dividido, muy, muy, muy dividido, lo vemos en la aproximación a la pandemia, el tema de la inflación, las, las este, las elecciones de medio término, las elecciones intermedias, donde muy probablemente va a ganar el Partido Republicano las dos cámaras. Eso es lo que se está planteando. Pero bueno, una guerra también, por otro lado, cohesiona a la sociedad. Quizás esto también eh, le puede servir a Estados Unidos de, de alguna manera, pero sí se le ve débil. Estados Unidos necesita cohesión. Por eso Justin Trudeau, con el problema de los transportistas en Canadá, había eh, anunciado las medidas y las retira. En el momento en que esto sucede, ¿para qué? Para, para lograr cohesión. Estados Unidos necesita cuestionar a su población. Quizás lo que esté pasando en Eurasia le va a ayudar a, a esto, pero el presidente Joe Biden en este momento en los Estados Unidos se percibe bastante débil. Su vicepresidenta todavía se encuentra a nivel de aceptación como del 13%, una cuestión pues como nunca antes vista, y bueno, eh, muchas personas simpatizantes, no solamente de Donald Trump, sino los conservadores en los Estados Unidos, no ven con buenos ojos, eh, no vieron con buenos ojos la salida de Afganistán, de los Estados Unidos, ven a Biden como un presidente bastante débil, existen señalamientos de que el presidente no puede a veces hilar ciertas conversaciones, eh, lo cual nos, nos da la impresión a nivel global que Estados Unidos está perdiendo terreno. Entonces, en este sentido y atendiendo a lo que pasa en eurasia Estados Unidos tiene que tener el control de su hemisferio y lo ha perdido de alguna forma en cómo lo ha perdido bueno el caso de venezuela por ejemplo no la entrada también por eh, este, los rusos y los chinos por nicaragua eh, en varias partes del, del continente de américa para los americanos la doctrina monroe de alguna forma no es que sea desquebrajado pero va tal vez hacia 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 allá no sé si con esto porque algunos dicen eh, la propaganda prorrusa que dicen, ¿no? Cuando uno quiere eh, decir que Putin eh, tuvo una reacción a, a, a acuerdos no, no cumplidos, este, al acercamiento de la OTAN a sus fronteras, eh, y otros dicen que no, aquí en Estados Unidos, eh, la versión mainstream, la versión. Eh, es que Putin está actuando solo y que es una persona muy malvada, ¿no? Hay que hay que, hay que entender esto de una forma mucho más holística, eh, es esperar, este por ejemplo no es mi tema de, especiali de especialidad, como ahora sí muchos argumentan, ya todo mundo se volvió este experto en eurasia, eh, es una cuestión complicada, pero para México... Eso es lo que sí entiendo. Entiendo que para Estados Unidos controlar su frontera y mantener estabilizada con sus relaciones con México cuando hay un conflicto armado sucediendo en Eurasia, en otra parte, eh, América para los americanos necesita proteger su frontera. Entonces, con México va a tener más cuidado. Estados Unidos sí ha ejercido presión, sí está, este, a partir, a, 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 a el Departamento de Estado está financiando a mexicanos contra la corrupción y la impunidad, eh, está presionando a México con el tema de los periodistas, eso lo ha hecho siempre, pero en este momento quizás Estados Unidos vaya a tener cuando, como por ejemplo en la época del telegrama Zimmerman, ¿no? Eh, Estados Unidos va a tener que bajar la guardia porque le conviene tener a México de un aliado estratégico. Entonces esto de alguna forma es una oportunidad para que México tome en algunas áreas decisiones más soberanas. Pienso, por ejemplo, en la reforma al sector eléctrico. Estados Unidos sí va a seguir eh, presionando, pero en, el, en, el, en, el, en la cuestión real, tal vez en discurso sí va a seguir presionando, va a seguir manteniendo sus relaciones con los grupos que quiere, que, que, que se relaciona con el gobierno, pero también con la oposición. Pero bueno, es una oportunidad para México, la situación es delicada. Pero bueno, creo que en este momento tanto Rusia como los Estados Unidos podrían ganar. Estados Unidos, Joe Biden, los demócratas podrían, si, si manejan bien esta situación y esta comunicación, porque no podemos anticiparnos, podrían formar esa cohesión, podrían, eh, yo creo que eso le están apostando, a volver a que las personas, a que el, el público estadounidense vuelva a, cohes a cohesionarse como cuando pasó el 11 de septiembre. God bless America. Este, Estados Unidos, este, Dios tiene que bendecir a América. No sé si sea el momento, yo lo veo veo la, la situación muy complicada, la crisis, la inflación, el desencanto, la drogadicción. Veo muchos, muchos problemas en Estados Unidos. Estados Unidos no es lo que era antes. Entonces yo por eso veo muchos de los comentarios de estos nuevos expertos bastante fallidos, tipo eh, unos tipo la Guerra Fría, otros eh, considerando que el papel de Estados Unidos es el mismo que antes y viéndole lo malo a, a Estados Unidos o a, o a Rusia sin saber que creo que estamos viviendo una etapa distinta. Pero sí veo que es una oportunidad
3: para México. Gracias, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre lo que está sucediendo en México en su relación con Estados Unidos, con toda esta serie de intercambio de opiniones eh, pues políticamente eh, esclarecedoras de ambos, de ambos lados, o al menos con las intenciones esclarecidas tanto de allá hacia acá como de México en respuesta? ¿Qué opinas de eso y de lo que pasa también en Ucrania? ¿Crees que Estados Unidos nos va a apretar más? ¿Nos va a presionar más porque no puede tener hoy opciones de zigzagueos o de, de que le tiemble la mano a la hora de aplicar eh, medidas para controlar su espacio inmediato, que es México? ¿O crees, como dice Guadalupe, que es una oportunidad?
9: Mira, yo me sumaría a una reflexión que considera que la realidad geopolítica del mundo es distinta, ¿no? Y yo quisiera apuntar no solamente los cambios que se han dado en términos de lo que ocurre en Europa, de la crisis económica, política, que es evidente en Estados Unidos, sino hablar también de lo que está pasando en nuestro continente. No no hay duda de que en este continente hay buenas noticias que provienen de eh, pues distintos movimientos de izquierda. Encontramos en Argentina una posición política de vanguardia, un nuevo gobierno que se erigirá en Chile, en Honduras, de lo que ya hemos hablado en otros momentos, en Bolivia, eh, el resurgimiento de lo que puede ser el movimiento que llevó al gobierno, a Evo Morales. Creo que esto, de alguna manera, conforma también una realidad distinta. ¿no? Eh, creo que, por otra parte... Sin duda, en Estados Unidos, en estos momentos de crisis económica, de crisis política, que ha mencionado Guadalupe, pues los duros son y los criterios eh, uh, duros, ¿no? Los criterios más eh, con, que podemos considerar más de derecha prevalecen, ¿no? Por otro lado, creo que esta fue una una, una guerra anunciada. Esto lamentablemente, desde mi punto de vista, a mí como, como, como alguien que mira las cosas y que lamentablemente en ocasiones no, no tiene todas las herramientas para entender la complejidad de lo que está sucediendo, bueno, a mí me, me, me desconcierta mucho, pero me sumo a esas personas que de alguna manera son las víctimas ¿no? de esta realidad. Como dice la canción aquella de Serrat, detrás, detrás de la guerra, detrás está la gente. Pero creo que indudablemente. Pero crees, esta... Víctor, que esa izquierda sí,
3: sí, sí. mexicana y latinoamericana va a resistir eh, la fuerza avasallante de lo que está pasando en Ucrania y la pelea eh, Estados Unidos, Rusia y hasta China.
0: This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with.
9: Es difícil saberlo, si es capaz de resistir, porque al final de cuentas cada país tendrá sus diferentes eh, movimientos de izquierda, ¿no? Pero creo que es una muy buena noticia que en América esté apareciendo o resurgiendo esa izquierda. Creo que el, el rival a vencer pues, es la derecha, ¿no? O sea, es esa derecha. Por otra parte, en términos reales, y a eso iba Julio, lo que ocurre en estos momentos es como pasa en las tragedias griegas, ¿no? En donde en las tragedias todos tienen razón. Aquí lamentablemente yo no diría que todos tienen razón, sino que todos forman parte de una uh, de una enorme, enorme, enorme injusticia. Todos, en cierto modo, los defienden los intereses de los poderosos, ¿no? todos los gobiernos. A mí me parece que la búsqueda de la hegemonía por parte de Rusia en esta región es determinante para esta realidad, pero por otro lado está la presencia de las fuerzas de la OTAN. Por otro lado, el asunto del gas, el hecho de que Ucrania sea el segundo país más extenso en, en Europa o en esta región de Oasia con grandes eh, recursos naturales eh, nos hace pensar lamentablemente creo que, que, que ante lo que nos encontramos sí es un momento de una situación muy preocupante porque involucra lo que en otros momentos sucede, la participación de naciones que poseen armas nucleares ¿no? Creo que la posición de México tiene que ser aún más firme en términos de, de el camino de la negociación. Y un último apunte que no que, no, que me parece que es muy importante, ¿no? Eh, quien ocupa la secretaria, la secretaria de seguridad en el Consejo de Seguridad de Estados Unidos es Rusia. Eso nos tiene que, que hacer pensar en cómo ya los mecanismos de eh, negociación los posibles mecanismos establecidos de paz, por, para la paz, para el arreglo político, para el consenso posteriores a la Segunda Guerra Mundial, pues ya son insuficientes. Tendríamos que encontrar nuevas alternativas, ¿no? Y por ahí, por ahí, creo que apuntaría esta primera reflexión, Julio.
3: Muy bien, Víctor. Ricardo Ravelo, ¿cómo ves la situación de lo que pasa a nivel global, Ucrania y todo lo que implica, que ya no lo repetiré, y también la relación de México con Estados Unidos y qué tanto impacta en una situación compleja como la que se vive en México, con violencia desbordada, con predominio de grupos criminales en varias partes del país, con una situación económica complicada también. ¿Cómo ves el impacto de lo global hacia lo nuestro en lo interno, Ricardo?
10: Mira, Julio, el, obviamente eh, siempre se ha dicho que para una sociedad, eh, en este caso las sociedades en el mundo, eh, no es nada halagüeño, no es nada positivo eh, que se inicie una guerra este, y que pueda escalar a dimensiones mayores, como lo ha planteado el presidente de Estados Unidos Joe Biden en el sentido de que si se iniciaba la guerra en Ucrania, eh, por parte de Rusia, este, era el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Eh, esperemos que esto no llegue a esos niveles, porque los impactos eh, que ya consigo trae esto son eh, desastrosos. Eh, para los países una guerra significa también un, un gran negocio, ¿no? sobre todo los países bélicos, los, muchos europeos y Estados Unidos, que históricamente han, han sacado provecho de, de la guerra, de las guerras, ¿no? Por ejemplo, el caso de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, bueno, significó un gran negocio porque eh, con la, el, la ley Marshall que puso en, en, en operación a Estados Unidos, pues se reconstruyó prácticamente toda Europa con, finan, con financiamiento de Estados Unidos, a excepción de Rusia, ¿no? Que no aceptaron la ayuda eh, o el apoyo en este caso. Eh, ahora, por lo que respecta a este conflicto, es evidente que, que bueno, se, están, se pueden generar algunos reacomodos en lo que se ha denominado este nuevo orden mundial. Este, pero este nuevo orden mundial no, por lo visto, no va a estar este, exento de, de violencia, exento de injusticias, exento de impactos en en, mucho, en los mercados internacionales que ya eh, mucho se habla de las tensiones que hay en este sentido y, y a partir de que la invasión eh, rusa en Ucrania este, bueno pues eh, vimos que Estados Unidos anunció fuertes sanciones para la economía de Rusia sobre todo para sus bancos y sus capitales eh, invertidos en el mundo y esto obviamente puede traer una, una respuesta seguramente también agresiva de Rusia, no hay que olvidar que a nivel de Europa, Rusia, este, el Kremlin en este caso, es el principal proveedor de, de gas en, en los países europeos y tiene un, un fuerte control, pesa muchísimo la, la, la postura la posición de Rusia en Europa y bueno, se han anticipado algunos escenarios en el sentido de que Rusia puede cerrar la llave del gas en Europa, y esto va a traer un, un problema gravísimo para muchos países porque México por ejemplo es, es un importador de gas este, de tal manera que podemos enfrentar algunas eh, crisis aumentos de precios eh, se van a disparar los, los los energéticos no en este caso el petróleo el diésel, el gas la electricidad y como consecuencia de ello eh, también puede venir una mayor escalada en la inflación que que ya en México es verdaderamente preocupante el nivel de inflación, este, la carestía, ¿no? todo ha aumentado, a partir de la pandemia, tiene, obviamente tuvo su impacto muy fuerte, lo hemos visto eh, la gente, bueno, nosotros que somos consumidores, vamos a un restaurante y bueno, el, el café ya está muy caro, este, de pronto el otro día este, eh, estuve por ahí por el, el café La Habana, ahí en, en el centro de la Ciudad de México me comí uh -huh. un café y un pan y ya de cuenta, que, bueno, eh, parecía que lo estaba yo pagando en un restaurante de Mónaco, ¿no? Donde, donde un café vale 8 euros. Entonces uh -huh. eh, ese tipo de cosas eh, vamos a empezar a ver con estos impactos eh, en, la, en la economía. Eh, ahora eh, la, la, la situación tiende a agravarse porque el, el, el planteamiento de Estados Unidos es que bueno, tendrá que echar, posiblemente, echar mano de sus aliados. Si Rusia cierra la llave del gas en Europa, pues van a tener que suministrar gas con los países aliados para poder sortear una, una emergencia. Y en este caso, bueno, creo que el, 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 lo preocupante es, es, es el, el impacto que va a tener a nivel social y sobre todo en los países que tienen un alto nivel de pobreza como es el caso de México, ¿no? que por lo menos la mitad del territorio, somos 130 millones de, de habitantes en, la, en, en el país, por lo menos la mitad de la población está en situación completamente difícil en lo financiero, y, uh -huh. y obviamente enfrentar una, una crisis de, de energéticos con todo lo que esto implica en, en el impacto en precios, pues no es nada, nada positivo para para la economía y sobre todo para las familias más, más, más pobres de, de este país, claro. que realmente sufren y padecen, no solamente para llevar el alimento a, a la mesa, sino para pagar la luz, para pagar el agua, etcétera, todo lo que implica comprar la despensa, este, a nivel familiar y a nivel, a nivel de, de sociedad, creo que va a tener un, un impacto muy fuerte, esperemos que realmente no llegue a, a, a ser tan desastroso.
3: Gracias. Gracias, Ricardo. Eh, Guadalupe, me quedé pensando sobre lo que dijiste en tu primera intervención y te pido, si eres tan amable, si nos abundas un poco acerca de este esquema de la decadencia o de la disminución de fuerza del antaño tan poderoso eh, imperio estadounidense, eh, ¿cómo va desmenuzándose? ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Y qué consecuencias puede tener respecto a su relación con países que estamos atados geopolíticamente a él, como es México. ¿Qué tal el sentido de la oportunidad que dijiste? ¿En qué puede aprovechar México, en buen sentido, pues esa debilidad del imperio? ¿Qué tanto la presencia de los mexicanos, eh, hasta ahora sin reconocimiento de su fuerza electoral en Estados Unidos, pueden tener un nuevo protagonismo y una nueva fuerza o una nueva presencia en una eventual recomposición al interior de un imperio que sigue pareciendo apabullante, estrepitoso, pero que, según nos dices, tiene ya sus fisuras y erosiones. Guadalupe.
1: Exactamente, tiene sus fisuras y erosiones y definitivamente sigue siendo un gigante. El Número de armas, el, la riqueza de ese país en todos sentidos, el acceso a sus recursos naturales y todos los recursos que, que ha estado extrayendo en otras partes del mundo y que sigue extrayendo. No, no quiero decir que Estados Unidos está como la Unión Soviética en, a finales de los años 80, toda la década de los 80. No estoy hablando de eso, no estoy hablando de que Joe Biden sea, sea un Mikhail Gorbachev, Gorbachev ni, de ninguna forma. Sin embargo, la misma... Eh, pues, situación, lo que se está viviendo adentro. Yo vivo aquí. Entonces, se ve un deterioro, un deterioro muy claro en la sociedad. Eh, el tema de las elecciones, desde el año 2008, desde esta crisis eh, del sector inmobiliario, esta burbuja eh, que, que, que explota en 2008, Estados Unidos eh, empieza un declive muy importante. ¿Por qué? Porque se... Eh, se salva el, el sector financiero, un tipo fobaproa, pero esto genera una desigualdad impresionante. Las élites continúan teniendo cada vez más, más control, la salvan. Y bueno, ¿quién paga por esto? Pues todos los ciudadanos estadounidenses. Esto da origen a la elección de 2016. Donald Trump. Donald Trump. La, la, la cuestión es esta, que podría ser una op oportunidad para México, para los migrantes que están mexicanos en el extranjero, se podrían tener concesiones de acuerdo a cómo se maneje, pero también hay que entender una cosa, Donald Trump supo manejar el descontento de toda esta eh, clase social, la, la clase media-baja de los Estados Unidos, que ya no tenía eh, op opción del sueño americano, lo que tuvieron ellos después de la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos realmente salió avante de la Segunda Guerra Mundial, pero ya no hay esas oportunidades ni siquiera para los estadounidenses. Y esta hacer América grande otra vez, no simplemente es una cuestión de supremacismo blanco, es una cuestión de crisis y esta cuestión de crisis la aprovecha el presidente Trump para echarle la culpa a los mexicanos, para construir el muro para decir que los que se roban los trabajos son los mexicanos en ese sentido hay una oportunidad pero también hay una fisura dentro de la sociedad están eh, las, los, segmentos demócrata, eh, los segmentos liberales y los segmentos conservadores que se han ido a los, a, las, a los extremos y donde realmente este, sí, ahora sí, supremacismo blanco que no puede ver a los, a los mexicanos y que definitivamente, esto, esto es una cuestión muy complicada, no porque sí se podría ver, no, es una oportunidad, pero ¿qué es lo que va a pasar en las intermedias? van a ganar los republicanos, a menos de que alguna cosa muy fea suceda en el mundo, un ataque terrorista en territorio estadounidense, donde realmente se diga todos vamos con nuestro presidente Joe Biden, ¿no? que también él mismo no, no refleja eh, control, poder, no no lo hace, ni siquiera el jefe del el, el Departamento de Estado, el secretario de Estado, eh, Blinken, realmente muchos aquí en Estados Unidos dicen lo que queremos son halcones, ellos son palomas. Esto no puede ser, así no es. Pero bueno, muy probablemente van a perder. Los republicanos van a ganar eh, en, la, en, la, en la Cámara de Representantes y en el Senado. ¿Y qué, qué significa esto? Que, un, que una posible reforma migratoria comprensiva que haga factible la regularización de pues cerca de 11 millones, unos dicen 12, otros dicen 10.5 millones de mexicanos indocumentados, que no van a ser todos sino una fracción. Esto está fuera de cualquier agenda, porque saben los republicanos, saben los conservadores, que el tema de la migración es un tema muy importante que tienen que manejar y que tienen que generar, obviamente, un rechazo completo a la migración. Entonces, por un lado, esto, lo que, está, lo que, lo que estamos viviendo ahorita en Estados Unidos, pues apunta hacia allá. Ahora bien, lo que está pasando en Eurasia es algo muy importante, porque realmente eh, este, sí puede unir a los a los estadounidenses de alguna manera si lo, si lo manejan bien. No sabemos cómo está la cuestión. Pero mira, Estados Unidos tenía todos los, los, este, los, los asesores, los think tanks, todo tenía, todo lo que se hacía en Estados Unidos era de gran calidad. Pero ahora parece ser que ni siquiera eso, todo este movimiento woke, ¿no? eh, también en Estados Unidos que los conservadores critican bastante, que la cuestión de la diversidad, las cuotas raciales, la diversidad de género, todo eso le ha restado de alguna forma eh, atención al tema, al tema militarista, que, por, que para nosotros está bien, para el mundo en desarrollo está bien, para la paz en el mundo está bien. Pero por el otro lado, por eso surgen estos otros poderes, China y Rusia. China, durante, durante el periodo más importante de Estados Unidos, cuando era el poder hegemónico, cuando termina la Guerra Fría, en los noventas, empieza este proceso de globalización y ¿quién se aprovecha de él? China. China es quien está produciendo a nivel masivo para todo el mundo y ahorita, hoy por hoy, es el gran poder económico que, que trabaja con todos. Entonces, sí, Estados Unidos ya no es lo que era antes. El poder que tiene China en este momento, la capacidad que tiene China de Colaborar con Estados Unidos y colaborar con Rusia pone al país en un esquema distinto de negociaciones. Entonces, por eso yo cuando veo muchos de los de los, de los análisis de los nuevos expertos en cuestiones de relaciones internacionales, me parece que, que están olvidando que ahora las guerras son de otro tipo de generación. Que ya no estamos en la Guerra Fría, que ahora estamos en una guerra de medios, de cuarta o de quinta generación. Ya tenemos las armas biológicas, tenemos otras maneras de ejercer presión y de luchar en este mundo donde ya Estados Unidos no es lo que era antes. Por el otro lado, y esto es súper importante, perdón, solamente para, para, reforma, para reforzar un punto, en, en, los, en, las, en el último probablemente eh, medio siglo o quizás más, el, la energía es crucial y esto es una, una cuestión que México no puede dejar de ver. La, el, el tema de la seguridad de los recursos energéticos es una, es una cuestión de seguridad nacional. Muy probablemente lo que está sucediendo en Eurasia tenga como, como punto fundamental, y esto es, me, lo, me, lo, me atrevo a decirlo, pero obviamente no soy experta en el tema, la cuestión del gas natural, la cuestión del Nord Stream 2 y la cuestión de que Estados Unidos quiere también tener juego ahí porque ya Rusia ha avanzado demasiado en esa región. No podemos sí. decir que Putin lo hace todo solo. ¿Por qué? Porque estaríamos cayendo en propaganda. El sí. tema de la energía, el tema de tener fuentes de abastecimiento de energía y de producción de energía, sea la que sea. Eso de que Ricky este Ricky Canallín decía que ya no vamos a usar las la, el gas y el petróleo, ahora nos vamos a ir por energías renovables, es la cuestión más ignorante, eh, es el argumento más ignorante que, que he escuchado. Porque aquí uh -huh. se trata de poder cocinar, de poder tener capacidad de mover todo, de transportes, de todo. Claro, Entonces, claro. es una cuestión muy importante la cuestión sí. de, la electricidad, de, la, de la
3: energía. energía. Gracias, Guadalupe. Gracias, Guadalupe. Víctor, fíjate que me llamó la atención el pronunciamiento que hizo eh, Donald Trump al felicitar la estrategia de Putin al reconocer eh, como repúblicas a estos dos segmentos que estaban en litigio, en discusión y lo reconoce, los reconoce eh, Putin y dice Trump que le parece adecuado y dice que eso mismo podría replicarse en México. Me pregunto, Víctor Ronquillo, ¿habrá hay, sobre todo en el norte del país, porque es la franja que podría replicar el esquema que Trump dice de Putin. ¿Hay en México una vocación o una tentación de decir, sí, mejor que Estados Unidos nos incorpore, nos anexe? Es decir, estados del norte estarían en esa tentación. ¿Hay movimientos, grupos, ideólogos, gente que está impulsando o simplemente... Hay quienes dicen a veces hasta que Monterrey es nuestra parte más cercana a Houston. En fin, ¿cómo ves ese tema, Víctor?
9: Bueno, yo creo que es un tema que vale la pena explorar, Julio, sin duda. ¿eh? Desde hace décadas, en Monterrey, en regiones de Baja California, de Sonora, pues se habla mucho ¿no? de estas posiciones en donde se replica el American Way of Life. Y sin duda, lo que también alguno de nuestros insignes ideólogos de la derecha mencionaba, ¿no? A México le estorba el sur. Por otro lado, en los hechos, sin duda, la agroindustria del norte del país establece relaciones, ¿cómo llamarlo? Pues comerciales, también de complicidad con estos sectores empresariales que eh, existen en Estados Unidos. Creo que es un tema que nos lleva a pensar también, así como lo mencioné en un principio, en términos del posible avance de la izquierda en nuestro continente, en la otra cara de la moneda, que es la presencia de un pensamiento conservador. ¿Qué tan grave puede ser el que lo que ya es un hecho, que es el que en nuestro país encontremos distintas ínsulas de poder en diversos estados eh, resultado de lo que de alguna manera es, desde mi punto de vista, la crisis del sistema político, el que puedan existir espacios para generar movimientos que lleguen a balcanizar a México. Creo que es un gran tema, Julio, y creo que hay otros elementos a los que yo sumaría esta reflexión, posiciones ideológicas del sector maquilador en Ciudad Juárez, posiciones francamente ligadas a un, a un conservadurismo extremo de la derecha expresándose en Tijuana, donde en algún momento, hace algunos años, podíamos presumir, presumir quiere decir, eh, a, a eso lo, 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 lo sinónimo de sospechar, ¿eh? ahí por ahí Ajá. voy, sospechar Ajá. la actuación de comandos, de comandos negros dedicados a la limpieza social. Por otra parte, sin duda, la presencia de el yunque en el Bajío Mexicano y de lo que puede ser el regreso de expresiones ideológicas eh, enormemente conservadoras ligados a grupos de poder criminal. Creo que es un gran tema. Por otro lado, no es sorprendente la, la posición de Trump. Trump eh, es, fue un aliado de los sectores más conservadores eh, de la propia Rusia y en esos sectores más conservadores de la, propia, de la propia Rusia no hace falta ser experto para mirar claramente que son encabezados por el propio Putin, por eso decía que en esta tragedia moderna de alguna manera todos los grupos de poder son... Eh, Cómplices, ¿no? De una enorme realidad de injusticia que coloca al mundo en una situación de verdadera alarma por los protagonistas de esta, de esta crisis eh, geopolítica, ¿no? Yo cerraría este comentario diciendo y, y, y compartiendo con, con las personas que nos escuchan la pregunta de a quién beneficia esta situación de violencia, de guerra pues sin duda los primeros beneficiarios son los que han propiciado esta atención y me parece que quien ha propiciado esta atención pues son estos grupos de, sector, de, de sectores enormemente poderosos en Estados Unidos, en la propia Rusia con distintas posiciones y sin duda también a, a, la, propia, a la propia China como ya lo mencionaba Guadalupe no creo que eh, es de temerse el que eh, la alianza entre Estados Unidos, la comunidad europea y eh, en, enfrente una posible alianza entre Rusia y China, ¿no? En un mundo bipolar en donde poco poco podemos actuar los países que tenemos una posición distinta. Pero pero yo soy optimista y creo que más allá de la, de la izquierda de la izquierda, ¿cómo llamarlo? Pues la izquierda en el poder, la izquierda que de alguna manera ocupa espacios eh, en, en los diferentes gobiernos de este continente y de otros continentes, está o sea, esa otra izquierda que de alguna manera participa en la construcción de un mundo diferente. Esa izquierda que se manifestó y que llevó al triunfo electoral a un nuevo gobierno en Chile, a un nuevo gobierno en Honduras, que a pesar de todo y contra todo, también participó en el triunfo de López, de López Obrador. Esa izquierda, Julio, si me permites, de manera temeraria puedo decir que esa izquierda sí se pronuncia y que esa izquierda es mucho más amplia de lo que pensamos, que tiene un carácter humanista y que reflexiona también y, y, y toma posiciones ante la crisis de este sistema mundo en
3: que nos encontramos. Gracias, Víctor. Eh, a las cinco y media de la tarde de hoy vamos a poner un especial en el cual hemos hablado con dos madres de niños fallecidos en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Eh, lo vamos a poner, es una entrevista que hice, está grabada, pero la vamos a poner a esa hora y es una entrevista que me parece muy relevante. En esencia dicen Margarita Zavala es una nefasta, eh, el ministro Saldívar es un cínico que, no, que hasta ahora dice lo que en su momento no supo defender y una de las madres nos dice cuando él reconoció que no habló en su momento, para proteger a la Corte, dice para mí, ahí se cayó todo porque él prefirió mantener el estatus de la Corte, de esos ministros y de esa corrupción, en lugar de estar con las víctimas y con una tragedia eh, con la cual él puso en su momento, dicen, una actitud muy sensible, pero a la hora de la hora no hizo nada. Y le piden al presidente López Obrador que haga cosas que realmente... Eh, signifiquen una justicia que no encuentra y no ven. Cinco y media en este mismo canal vamos a poner esa entrevista. Sobre ello, Ricardo Ravelo te quiero preguntar cómo ves el tema de las declaraciones del ministro Saldívar eh, relacionadas con esta operación de Estado <coughs> para proteger a Margarita Zavala. Perdón, nos dice una de las madres que a su hijo, a su hija, eh, le puse, la desatendieron que ya estaba todo lista para trasladarla a un hospital a una atención urgente y la retuvieron porque iba a llegar la señora Margarita Zavala y querían que estuviera para la foto para tomarse la foto y que estuviera todo ahí y que la retuvieron y eso fueron horas definitorias en el proceso que terminó finalmente de manera fatal, pero Ricardo Rabela ¿qué opinas de lo que ...de todo este esquema de lo que ha sucedido... ...con las declaraciones del ministro Saldívar... ...por
10: favor Ricardo... ...bueno, el caso de las... ...de los eh, fallecidos... ...los niños fallecidos en la guardería... Eh, ...de allá de Sonora... ...en realidad... Eh, ...es un caso no solamente lamentable... ...terrible... ...que por desgracia sigue envuelto... ...en, en, en la impunidad... ...no hay reparación de daño... ...no hay castigos... Es decir, la justicia ha brillado por su ausencia. De ahí que eh, sea muy cuestionable esta, estas declaraciones que hizo el ministro Saldívar mm, muchos años después, eh, 12, 13 años después de, este, de esta tragedia, eh, pues que le haya respondido de esa manera Calderón y haya expresado que, dicho que, que se montó incluso un operativo especial para proteger a los familiares de Margarita Zavala. En realidad, Margarita Zavala ha negado todo esto, ya se generó una verdadera polémica, un, eh, una confrontación ahí de declaraciones, eh, el ministro Saldívar, eh, eh, digamos, pincando eh, el diente en este tema, eh, que en su momento, como bien lo dices, guardó silencio, eh, se sumó a, a, la, a la impunidad que, que hasta hoy cobija este, a este caso. Y creo que... que es momento, digamos que viendo la parte positiva, es momento de que esta investigación realmente se reactive, se, re, se haya, haga una revisión verdaderamente a fondo de lo que realmente pasó en la guardería y, y se aplique la ley. Es decir, el presidente López Obrador ha sido muy, muy enfático, no solamente en este caso, sino en muchos casos de injusticia, en muchos casos de impunidad, ha dicho que, bueno, su gobierno no, no lo va a tolerar y que, y que los casos que estén pendientes de aclararse pues se tienen que, que aclarar, ir a fondo para realmente conocer la verdad histórica a lo que realmente ocurrió en la guardería, porque hay un cúmulo de versiones, eh, pero me parece que ha, ha estado haciendo falta, ha hecho falta una investigación profunda, detallada, que realmente, y, y sobre todo que, que haya castigo, que haya castigo eh, para quienes están o estuvieron en su momento implicados en esto, ¿no? Se habló mucho de, de, de eh, aplicar un, un castigo ejemplar al entonces gobernador de Sonora, Eduardo Burso, eh, por las eh, responsabilidades que, que tuvo en este caso y realmente contra él ni funcionarios menores eh, ha habido castigo ejemplar, desde ahí que las madres, los padres, los deudos, eh, con justa razón, estén protestando, porque ya han pasado tantos años y el caso pues eh, se ha quedado ahí eh, a la espera de que una investigación lo sacuda y de que realmente los responsables vayan a prisión. Yo creo que me parece muy responsable lo de Saldívar, a la vuelta de tantos años, pues ahora venga a decir cosas que en su momento cayó, y si realmente hubo alguna responsabilidad de Margarita Zavala en su momento, ella dice que atendió a las víctimas, que incluso este, buscó muchos contactos con hospitales para atender eh, lo, los casos eh, de los niños este, que estaban eh, en estado de gravedad. Y, eh, pero bueno, ahora se le refuta y parece que bueno a la vuelta de tanto tiempo este, vienen a surgir eh, muchos vacíos, eh, eh, falta de atención, eh, pero sobre todo eh, el punto que yo más cuestiono es, es el, el desaseo de una investigación que hasta hoy pues, eh, no, lamentablemente no tiene a nadie en prisión, eh, por lo menos de los verdaderos responsables, y que este tema se esté politizando cuando realmente hay un, hay un asunto de justicia que está pendiente.
3: Bien, Ricardo, gracias. <risa> eh, sobre este mismo tema, Guadalupe Correa, ¿qué opinas? Yo la verdad es que nunca había leído un o escuchado un relato que además lo hizo con un tono muy calmado, no, no hubo gritos ni estridencia ni, ni descompostura en el tono o facialmente del ministro Saldívar, pero lo que relata es, al menos lo que él dice, es la injerencia absoluta del Poder Ejecutivo Federal para avasallar y para imponer una decisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué opinas sobre este episodio, Guadalupe?
1: En realidad es un episodio que sí es, es escalofriante, es escalofriante solamente poder entender lo que sucedió en ese sexenio, pero de cualquier forma estoy de acuerdo con quizás la visión de las víctimas con lo que van a presentar en, eh, a las cinco y media, porque de cualquier forma creo que Arturo Saldívar en no en su momento este pues no, no quiso hacer frente a, a un a todo un aparato. Entiendo que, que da miedo, entiendo que no se puede muchas veces ir con, con todo el, contra todo el poder. Pero bueno sí sí me hace cuestionar este tipo de actitudes eh, aunque yo no tengo todos los elementos para hacer un buen juicio eh, vamos a ver también eh, yo tengo estuve buscando ¿no? eh, información y parece ser que desde 2019 el, el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, afirmó públicamente que recibió estas presiones. Esto es lo que pude eh, sí. este, ca capturar de, de los medios de comunicación en, en un artículo, me, me imagino que está en varios, no, pero este lo encontré en La Voz de Michoacán. Entonces, bueno, esto fue desde... Fíjate, bueno, Guadalupe,
3: perdón, nomás como agregadito, Diego Enrique Osorno en su libro sí, de los, los Cetas, Cetas también lo menciona, Ajá. que es del 2012, algo así. Perdón.
1: Exactamente. Conocí el libro, pero más bien me, me basé porque bueno, ven, teníamos que prepararnos para el día de hoy en sus tweets del día de ayer, donde él uh -huh. hace un tweet escribe un tweet muy interesante, pero que tampoco hace mucho sentido por varias cuestiones. Eh, pero, pero me pareció interesantísimo lo que él dijo, ¿no? O sea, desde 2019 el ministro, él Arturo Saldivar ya había afirmado esto públicamente. Uh -huh. el, el libro de Diego Sorno. Este, fue publicado en el año, si no me recuerdo, 2012 o 2013, uh -huh. pero obviamente fue escrito un poco antes, ¿no? Entonces uh -huh. esta información ya se, ya se conocía. De hecho, Diego Sornó eh, tuvo, escribió un libro sobre, 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 sobre ABC probablemente por cuestiones personales que lo, tuvieron, eh, este, que lo tuvieron en el estado de Sonora por un tiempo importante. Bueno, eh, él, y esto creo que es muy importante, el hilo de ayer de Diego Sorno, eh, haciendo un menc una mención de decir, bueno, qué bueno que ya digas algo, ¿no? Pero además de todo, lo que es más revelador es que esto podría haber sido, si esto, o sea, la, la, la razón por la cual eh, Felipe Caderón, eh, no dejó que esto, que esta investigación continuara, vamos, que este reporte este, continuara, fue precisamente no porque quería defender a los familiares de su esposa, a los a, los, a la familia este, Gómez del Campo, sino que más bien eh, se estaba defendiendo a sí mismo, ¿no? Para que no se le sentaran responsabilidades este, en la Suprema Corte Internacional. O sea, realmente, pues, realmente pudo haber sido peor. Eh, que esto pudo, o sea, lo que lo que pasó se pudo haber eh, aunado a, a otro tipo de a ver, déjame ver cómo lo tengo aquí aquí, aquí está, aquí tengo los los tweets de, 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 de Diego Soto no de, de dice si él el, si el, este, no hubiera sido aplastado por la maquinaria podría, dice, Felipe Calderón podría haber sido enjuiciado por el asesinato de los estudiantes de TEC de Monterrey, entre muchos otros crímenes atribuidos a soldados rasos. O sea, él, él hace este símil. Yo no entiendo muy bien eh, cómo está, pero bueno, él, él dice que así eva de su responsabilidad presidencial para una eventual eh, pues, acusación y más pruebas no para hacerlo, para hacerlo responsable, juzgarlo por las violaciones a derechos humanos cometidas en la llamada guerra contra el narco. Sí. Así lo pone Diego Sorno. Quiero nada más nada más para, para terminar esta, esta idea. Eh, creo, que, creo que es muy, muy importante comprender que lo de la guardería ABC es solamente uno, de los, de los eventos que sucedieron en, en ese periodo, que nunca quedaron a la luz eh, se perdieron muchos, este, mucha información que nunca se investigó, recordemos que hubo accidentes aéreos, recordemos que hubo a, este, desapariciones de las que no, se, que, que no hay responsables, recuerdo San Fernando 1, San Fernando 2 recordemos Cadereita y todo eso ha quedado en la ignominia y Felipe Caderón sigue hablando y además de todo todavía tiene un tiene mucho mucha presencia en el en el sistema judicial del país es realmente esta esta parte del del gobierno mexicano de alguna forma de las instituciones del estado mexicano que que no dejan que avancen muchos procesos, ¿no? Estos eh, abogados de, de la libre de derecho, muy relacionados con el Partido Acción Nacional, donde Felipe Calderón todavía tiene una cierta influencia, pues aquí también, o sea, hay mucha protección por parte del, 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 del aparato judicial de México, ¿no? Es muy, muy delicado.
3: Claro. Gracias, Guadalupe. Eh, sobre este mismo tema, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre esa conjunción de factores, ministro Saldívar, revelaciones, Margarita Zavala, Felipe Calderón, Guardería ABC. Por favor, Víctor.
9: Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que hay muchos elementos y de hecho se manejaron al final del sexenio de Felipe Calderón para considerar que su gobierno y que él de alguna manera es responsable de crímenes de lesa humanidad. A eso, a eso hay que referirnos, eso es lo que hay que señalar y hay que considerar las pruebas necesarias para que este caso sea elevado a los organismos internacionales que corresponden, como a la Corte Penal Internacional, como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a todo lo que corresponda. En ese mismo sentido, me parece que estas declaraciones de Arturo Saldívar, que es cierto, ya en algún momento lo había mencionado pero no había dicho esto que, que se destacó en los medios, ¿no?, de manera determinante, ¿no?, esta operación de Estado. Eso sí, creo los que... detalles. Sí, sí, los detalles. Muchos ¿no? detalles, no, sí sí, ahora muchos dio detalles. muchos detalles. Ahora dio muchos detalles y creo que esos detalles, Julio, nos tienen que hacer pensar en algo que ya hemos señalado aquí y que ha sido uno de los elementos, eh, digamos, claves en nuestra argumentación para hablar de la seguridad y reflexionar en torno a todo lo que implica este concepto, ¿no? No hay duda de que a lo largo de décadas operó un Estado mafioso. Esa es la realidad. Y lo otro, habría que preguntarse, ¿hasta dónde ese Estado mafioso sigue operando hoy en día, pese a la voluntad política?, de López Obrador y de algunos sectores del gobierno de la Cuarta Transformación y digo esto porque no hay duda de que también tenemos que exigir el que personajes que intervinieron en esta flagrante operación de ocupación de eh, el Tribunal Superior de Justicia casi una ocupación militar, dice Saldívar pues sean juzgados por los delitos que corresponden Gómez Montt actuando pues como personero del propio Felipe Calderón y como lo señalaba Guadalupe, por un lado protegiendo a los familiares de su esposa en sexto grado, en sexto grado dice ella, pero por otro lado sin duda protegiendo a esta realidad del Estado mafioso, ¿no? Porque el crimen de lo que, el crimen... Eh, de los niños de la guardería, que no podemos olvidar a 49 niños que fueron víctimas de esta situación, tiene que vincularse con negligencia, tiene que vincularse con responsabilidad, pero tiene que vincularse también con esta, este aniquilamiento del sistema de salud, esta privatización del derecho a la vida, que fue determinante en la en el proyecto político de Felipe Calderón, junto con la guerra del narco, Julio. En ese sexenio se multiplicaron los muertos y desaparecidos, pero también se multiplicaron los pobres en México.
3: Gracias, Víctor. Nos quedan como dos minutitos para cada cual en esta parte final que podemos hablar pues como siempre decimos, de los postrecitos, que aquí a veces son amargos y a veces son dulces, así es la ironía o la paradoja de aquí, pero Ricardo Ravelo, lo que quieras agregar, por favor, en esta parte final de esta mesa.
10: Sí, este, Julio, mira, me llamó mucho la atención eh, que, eh, un dato que, bueno, un, un, un apunte que hizo Guadalupe, sobre los casos que quedaron impunes eh, en el gobierno de Calderón y verdaderamente estaba yo aquí haciendo una, una pequeña lista así improvisada de lo que me vino a la memoria. En realidad, eh, hacer una, un, un análisis retrospectivo del sexenio de Felipe Calderón este, realmente asusta. Es decir, eh, mira, eh, están sin aclarar el, el helicópterazo donde fallecieron Muchos funcionarios de la Secretaría de Gobernación, incluido su titular, el señor Blake Mora, este, sí. un, un, un accidente que no se explica, por lo menos desde el punto de vista técnico no se sabe qué, qué pasó. Eh, se dijo en su momento que el helicóptero tenía una falla, que el, el aparato iba volando engañado, eh, marcaba una altura y realmente iba a otra y que esto, esto causó que se haya estrellado en un, en un cerro. Está el caso, el caso de, del el avionazo donde murió Muriño, su segundo secretario de Gobernación, y el fiscal eh, antinarco, este, el señor José Luis Santiago Vasconcelos, también no, no hay ni, ni información de lo que realmente ocurrió ahí. Está el caso de, de más de 100 mil muertos que se se presentaron durante la, la guerra fallida contra el narcotráfico, que realmente, bueno, no hay ni siquiera expedientes abiertos para saber si, qué que personajes fueron los, los relevantes que murieron. Hubo muchas víctimas, entre ellos inocentes, que lamentablemente perdieron la vida en una, en una guerra que a la vuelta de los años, este, ya analizando este asunto, eh, pues resultó totalmente eh, un fracaso, ¿no? Está el caso de García Luna, obviamente el que conocemos, ¿no? vínculos con el narcotráfico, protegiendo a Sinaloa en medio de una guerra contra el crimen organizado. Está el caso mencionado ahora, el de la guardería, impune. El caso Rápido y Furioso, San Fernando. Eh, y, y aparte hay que sumarle a esto los descalabros legales. no. Es decir, toda la gente que encarceló Calderón, ¿sí? acusados de crimen organizado, realmente salieron en libertad por falta de pruebas. El caso del Michoacanazo, por ejemplo, donde fueron a parar a la cárcel eh, decenas de alcaldes presuntamente ligados al crimen, están libres, no se les probó absolutamente nada. Y por el contrario, eh, una de sus, eh, uno de sus funcionarios relevantes en la, en la PGR, Marisela Morales, que fue premiada después con el, eh, un consulado en Milán, Italia, pues bueno, fue acusada de ser una, una, un personaje clave, eh, un artífice de la maquinación para fabricar expedientes y encarcelar a personas eh, presuntamente enemigas del régimen de, de Calderón. De tal suerte que, bueno, es amplísima la lista de fracasos, de casos impunes eh, y, de, y de pendientes que hay con el tema criminal, porque hoy queda más que claro que... Al eh, crimen no se le combatió. Este, realmente uh -huh. la guerra fue un pretexto para otros uh -huh. asuntos de orden político y, y de negocios, porque como sí. bien lo vemos ahora, la mayoría de los grupos criminales este, están de pie haciendo la guerra y asociándose a nivel internacional.
3: Gracias, Ricardo. Eh, Guadalupe Correa, la parte final, lo que desees agregar, por favor, Guadalupe.
1: Sí, quería, quería empezar a tratar otro tema, pero creo que voy a seguir con el tema del de, 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 de sección de Felipe Calderón y, bueno, este cinismo tan que le caracteriza al presidente, que inclusive, como el presidente Fox, siguen hablando en Twitter, eh, de, habiendo tantos tantos cadáveres eh, de, detrás de ellos. ¿no? Es, eh, yo les vuelvo a recomendar el libro que coautoré con, con el doctor Tony Payán, La guerra improvisada, donde, donde se, se entiende un poco más eh, sobre lo que pasó en esos años. Me sorprende. Que tengamos ahorita eh, en pendiente un juicio a Genaro García Luna, que también hemos hablado mucho de esto, a Genaro García Luna donde podría ser que se dé carpetazo ya a Reyes Arzate, Iván Reyes Arzate ya, ya se declara culpable, se puede estar formando una, una, una especie de, 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 pues de plan para... Pues ok, esa persona estuvo relacionada, estas dos personas, las personas cercanas a García Luna estuvieron este, relacionadas con el cartel de Sinaloa, y bueno, pues ya todo, todo, todo se olvida, ¿no? Pero bueno, todavía eh, y añadiendo a, 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 lo que dijo, a lo que dijo Ricardo, ¿cuál es el papel de Estados Unidos? ¿Cuál fue el papel de Estados Unidos? Porque Estados Unidos llegó aquí y sus agencias se metieron hasta la cocina. Aquí, en estos años, Estados Unidos avaló esa estrategia. Se hicieron muchas relaciones en Washington y reuniones en Washington. ¿Para qué? Para avalarla, para, para asesorarla, para eh, hacerla más grande. Y de alguna forma, lo que se recopila en el libro que nosotros publicamos fue que Estados Unidos, durante el periodo de transición, tuvo mucho que ver con la decisión que tuvo Felipe Calderón. ¿Por qué en este momento se quedan callados? Felipe Calderón parece ser que está más relajado, habla más cuando se le en, en este momento con lo de con lo de eh, con lo de Saldívar y, y estas declaraciones de con relación a la guardería se queda callado pero mañana va a seguir hablando habla con los grupos conservadores en España parece ser que no pasó nada muy probablemente la guerra lo dejó quizás dañado de su mente no lo sé eh, pero pero puede ser que también él sepa que, que hay mucha más gente Involucrada y que, bueno, se va a dar carpetazo, y también los estadounidenses, ¿cuál fue el papel de los Estados Unidos en esta cuestión? Y bueno, la próxima vez ya hablaremos de la cuestión del fentanilo, que era lo que quería, lo que quería, lo que quería hablar, ¿no? de lo poco uh -huh. que sabemos en, este, en estos mercados.
3: Gracias, Guadalupe, muy amable. Eh, para cerrar, Víctor Ronquillo, por favor, tu reflexión final, tu postrecito.
9: Muy brevemente, pero mira, a mí me parece que estamos ante la presencia de otro elemento de lo que podíamos considerar esta campaña, esta guerra ideológica que busca generar irritación social. Es otro, ese otro elemento tiene que ver con lo que ha ocurrido en algunos noticiarios de, la, uh, de los medios convencionales. Estos noticiarios se han vuelto de verdad noticiarios de nota roja. Hacen un recuento terrible, doloroso, ofensivo de los muertos. Y nos encontramos también con otro fenómeno que va ligado también a la pobreza mediática, a la, al ejercicio, eh, ¿cómo decirlo?, de un periodismo eh, poco, poco serio, poco responsable, que poco entiende su función no solamente en México y en el mundo, sino en relación al conflicto que se está viviendo en eh, Rusia, Europa, todo esto que hemos mencionado, no esta manera del manejo de la información que es solamente el impacto, que no reflexiona sobre el contexto, las causas, que no establece relaciones, vínculos entre los hechos, uno extraña mucho, mi querido Julio, a los viejos maestros de nosotros, ¿no? Eh, que lamentablemente pues nos han dejado una enseñanza que las nuevas generaciones no, no parecen seguir. Y no parecen seguir porque al final de cuentas lo que importa es el negocio. No hay línea editorial, hay línea de negocio en muchos medios en México y en el mundo. Y a mí me indigna mucho que algunos comentaristas algunos conductores de noticias algunas de las grandes entrecomilladamente por supuesto figuras del periodismo ahora hablen de la precariedad laboral de muchos de nosotros de las infanterías del periodismo cuando ellos son cómplices de esa precariedad laboral y no solamente de esa precariedad laboral sino son cómplices y guardaron silencio cuando hablamos de las condiciones que generaron la violencia, que generaron las amenazas, que generaron los homicidios y que lamentablemente ahora prevalecen de muchos de nuestros colegas. Es indignante la posición de muchos de ellos, Julio. Un postre muy amargo, pero un postre
3: necesario. Pues, así es, Víctor. Les agradezco en esta ocasión, este jueves 24 de febrero, eh, Guadalupe Correa, gracias y buenas tardes.
1: Muchas gracias, Julio. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Ricardo. Que les vaya muy bien y nos vemos el próximo
3: jueves. Así es, Ricardo. Gracias y buenas tardes.
10: Gracias a ti, Julio. Es un placer, como siempre, estar aquí en este programa. También aprovecho para saludar y felicitar a, a mis compañeros Víctor y Guadalupe. Que tengan todos un buen fin de semana.
3: Gracias, Víctor Ronquillo. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias y pues nos encontramos aquí la próxima semana. Un abrazo para
9: Guadalupe, para Ricardo y obviamente para ti, Julio, y de verdad también un abrazo afectuoso para el público que comparte con nosotros este espacio de reflexión y de análisis en el gran tema de la seguridad con todo lo que implica.
3: Muy bien, muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego.
1: luego. luego.
3: Bueno, no se retire, bueno, por favor, porque tenemos enseguida una entrevista con el secretario general de la sección sindical de Michoacán eh, correspondiente es la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Gamaliel Guzmán. En cuanto esté listo, entramos con él para poder platicar acerca del desalojo de profesores que se dio en las inmediaciones del obelisco a Lázaro Cárdenas, allá por parte de Granaderos. En unos segunditos... Tendremos ya la conexión con Gamaliel Guzmán. Eh, todavía no está, no está conectado, está, se ve que está ahí, eh, todavía batallando, ya ve que todos andamos siempre con los problemas técnicos de esta índole, pero bueno, ya está, ya está por ahí. Adelante, por favor, Gamaliel Guzmán. Gamaliel, buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Un saludo. Gracias. Un todos ustedes.
3: Gracias, Gamaliel. Específicamente, ¿qué está pasando en la relación de ustedes con lo político, con las demandas que están planteando allá en Michoacán? Eres secretario general de la sección 18 de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Hubo un desalojo incluso. ¿Qué está sucediendo, Gamaliel?
12: Pues, una serie de dificultades que se han venido presentando eh, a lo largo ya de bastante tiempo que lamentablemente no se han resuelto. Demandas históricas eh, en el sector educativo que quedaron pendientes con el gobierno anterior y que son heredadas para este gobierno, pero que se han ido acumulando otras más ahora con ese nuevo gobierno. Eh, lamentablemente la respuesta que hemos obtenido por parte de este gobierno, gobierno de Ramírez Bedoya, eh, pues ha sido la represión lamentablemente algo que pensábamos que ya estaba este, desaparecido, algo que pensábamos que ya no era posible ser hoy tenemos lamentablemente una acción represiva en contra de la coordinadora acá en el estado de Michoacán y pues agradecerles el hecho de que nos permitan a través de de ustedes poder llegar con la población con la sociedad que seguramente se estará preguntando algunas más estarán creyendo lo que dice la autoridad, que no hay problema, que fuimos los agresivos, etcétera. Agradecerles esta, esta posibilidad que nos permite.
3: ¿Tú mismo fuiste detenido brevemente, pero detenido, Gamaliel?
12: Sí, eh, el día lunes eh, dentro de las acciones oh. que programamos en nuestras instancias eh, la asamblea estatal representativa, eh, se decidió acudir a Casa de Gobierno, hoy Casa Michoacán, eh, en ese lugar, todos los lunes el gobernador del Estado tiene una conferencia de prensa con todos los medios y decidimos acudir para, eh, debido a vos, plantear la problemática que tenemos. Eh, hicimos esta acción, de ahí emprendimos una marcha con cuatro o cinco kilómetros de distancia entre Casa Michoacán y Palacio de Gobierno, donde el objetivo era instalar un plantón como una forma de protesta eh, para exigir que se cumplieran acuerdos ya pactados con el propio gobernador eh, al llegar al centro eh, ya nos esperaba una valla de granaderos y bueno, pues impidieron el paso de la manifestación esto llegó al grado de que eh, hubo una, una represión, se lanzaron gases lacrimógenos este, inclusive una granada fue lanzada contra un compañero, le pegó en su rostro y el compañero está hospitalizado tiene una fractura en su pómulo porque le pegó este, en la cara ese este artefacto lanzado con un este, lanzagranadas. Eh, una granada de humo, habrá que decirlo, de eh, uh -huh. pero el golpe que le impacta, pues, este, le provoca esa, esa situación. Nos metimos en la idea de que las cosas se tranquilizaran. Eh, yo particularmente llegué con los brazos en alto para evitar que hubiese una, una confrontación mayor pero ya en una condición totalmente fuera de sí, los policías se fueron sobre mí y sobre otro compañero, nos golpearon un buen rato, este, después nos, nos, nos llevaron, nos trasladaron este, a una camioneta. Hay un video que aparece este, de manera pública, eh, realmente ese video no es la, la, la golpiza que nos propinaron, realmente no es así. Ese video este, sucede cuando yo intento pues, decirle a quien me llevaba que no era necesario que nos esposara, porque pues, no éramos delincuentes, y en todo caso estábamos nosotros accediendo a, a lo que nos pedían, que era este, subirnos a una camioneta. Ese video de eso, de eso narra, ¿no? Eh, sí. Ya en la camioneta nos trasladaron este, por la ciudad un rato eh, y posteriormente, en calidad de detenidos, y posteriormente nos llevaron a la fiscalía. Ya afuera de la fiscalía, este, los compañeros de la coordinadora lograron movilizarse rápidamente en este, un contingente importante este, lograron rescatarnos eh, a los tres detenidos que estábamos en ese momento, lo cierto es que ya sea por eh, uno u otro compañero pues hubo detenidos y hubo golpeados entonces lo que nosotros queremos eh, que la población sepa que este movimiento que es la gente es un movimiento que se ha manifestado de manera pacífica en algunos casos ha habido como en este pues una una respuesta por parte de los compañeros pero que no no, no merece un, una respuesta eh, en esa condición como se dio el pasado lunes, una respuesta desmedida, porque nosotros sí. llev llevamos con pues, nuestro cuerpo nada más no, no algún arma este, o alguna protección y nos enfrentamos con un grupo de granaderos con equipo táctico, por sí. ahí aparecen algunas fotos, yo espero que lo puedan conseguirlas sí. eh, cómo estaban preparados eh, había este, eh, bombas eh, lacrimógenas, había este, lanzabombas lacrimógenas y todo un equipo táctico con el cual pues nosotros, que somos trabajadores de la educación, pues no podemos competir. Por eso decimos que lo que ahí se dio no es un, una confrontación, lo que ahí se dio es una represión por parte de este gobierno hacia la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Uh -huh. Nos preocupa porque es un mecanismo que este gobierno ha venido empleando. Eh, hablamos poquito atrás, el primero de octubre, cuando asume eh, la gobernatura, cuando se toma el poder por parte del actual gobierno, nosotros nos encontrábamos en una actividad precisamente en iguales condiciones, con un plantón de, de días, y el primero de octubre este, no usaron la fuerza pública, no llegaron los policías, no llegaron los granaderos, pero sí llegaron este, grupos de choque que con banderas eh, legítimas, con banderas de los trabajadores de educación, este, justifican su accionar, su proceder, y pues llegaron a una condición también de, de desalojo. Nosotros, eh, obviamente, poniendo por encima la integridad de nuestros compañeros, por pues lo que decidimos fue retirarnos para no llegar a una confrontación. Pero ahí no se empleó eh, la fuerza pública. Ahí se, se emplearon grupos de choque, bien identificados, inclusive denunciados, y bueno, pues eso nos preocupó, eh, claro. que esa fuera la, la tónica, que esa fuera la política para disuadir manifestaciones por parte de ese gobierno. Hoy se atrevieron, hoy se atrevieron uh -huh. a usar ya la fuerza pública este, de manera directa contra los manifestantes. Entonces, eso es, eso es lo que, lo que pasó. Sí. Eh, ya por la noche eh, de ese mismo día, el día lunes, eh, tuvimos la comunicación con el secretario de gobierno, Carlos Torres Piña, este, y pues así de manera amenazante nos dice que tenemos que quitarnos del plantón porque no está permitido en todo caso nos ofrece una plaza para que ahí vayamos a, a manifestarnos nosotros dijimos que no, que en todo caso estaríamos ahí eh, y si decidía eh, encarcelar pues había no nada más un servidor sino todos los compañeros que fueran necesarios para ir a acompañarnos allá a la cárcel y saber pues, cuántos cabíamos ahí en la cárcel, ¿no? Pero ha sido la dinámica ayer mismo porque hemos estado en la ciudad de Morelia todos estos días desde que hablamos el plantón. Ese mismo día lo instalamos ya por la tarde-noche. Desde ahí hemos estado movilizándonos con acciones este, pacíficas. Ayer en dos puntos de la ciudad este, nos trasladamos para manifestarnos, que la gente conozca lo que está pasando, cuál es la, la problemática que tenemos, eh, cuál es la respuesta del gobierno. Y, y bueno, en los dos puntos llegaron este, los granaderos que es el cuerpo de seguridad aquí del gobierno del estado, en una actitud ya de llegar y soltar el golpe, ya no es un protocolo que llega y te dice, oye, te damos tiempo para que te retires, estás bloqueando las vías de comunicación, este, no puedes manifestarte, etc. Y te damos tiempo para que te, te retires. Eh, ya lo que la organización define, define, pues ya depende de la propia organización sí. si quiere contenerse allí o se retira. Pero esto no sucedió, ayer no sucedió no. esto. Eh, llegaron los granaderos, este, eh, empezaron a empujar a la gente, la gente ya con el antecedente del día del lunes, muchos compañ uh -huh. compañeros decidieron retirarse, algunos claro. eh, pues asustados sí. todo, ¿no?
3: Namaliel, pues eh, aprecio el que hayas tenido la oportunidad de platicarnos todo esto. Simplemente ya en el cierre y de manera puntual nos puedes decir cuáles son exactamente las demandas que han generado este conflicto del que estamos hablando.
12: Como dije, son demandas ya que tienen muchos años, eh, algunas. Nos referimos a tres eh, grandes rubros de demandas. unas que tienen que ver con la parte económica. Hablamos de compañeros, compañeras que en este momento tienen dos años y medio sin cobrar salario. Otros más, que compañeros que tienen salarios suspendidos eh, desde que inició el ciclo escolar, desde septiembre a la, a la fecha. Y otros más, que son compañeros que... Que no han sido contratados, nos referimos a los compañeros ingresados de las normales eh, sí, sí. siendo que hay claves vacantes producto de las jubilaciones producto de los fallecimientos y que en este momento este, se requieren para atender eh, grupos eh, de alumnos en las escuelas el otro rubro tiene que ver con demandas de carácter administrativo eh, un documento que tarda uno o dos días en emitirte este, no se ha dado y estamos hablando de casi cinco mil compañeros que no han tenido su rubricación de pago, esto genera que después se les suspende el salario, y, y bueno otros temas de carácter administrativo otro rubro tiene que ver con la parte política, es decir nosotros hemos mantenido una postura de que en la Secretaría de Educación, dentro de la estructura eh, debe haber funcionarios que tengan una condición de servir a la educación, que tengan el conocimiento del área educativa y que aparte vayan en una condición de total imparcialidad. Pues no es así, al menos contabilizamos cuatro funcionarios eh, que tienen puestos importantes, eh, que no van precisamente a mejorar la educación, y que más bien obedecen al pago de facturas por haber pa participado y llevado votos a los actuales este, eh, funcionarios o al gobierno del estado, pago uh -huh. de facturas. Entonces pues esto ha generado que no saben ni qué están haciendo ahí en el área educativa, eh, seguramente nada más cobrando, pero ya nos están generando problemas porque hoy la estructura de la Secretaría de Educación es una estructura inoperante al grado tal que no puede sacar un documento que, insisto, puede tardar o debiera tardar uno o dos días para poderse emitir. Son las demandas generales que planteamos, lo más grave es el tema económico con una cantidad importante de compañeros que no han cobrado hasta este momento.
3: Bien, Gamaliel Guzmán Cruz, Secretario General de la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán. Gracias por la entrevista y estamos atentos a lo que vaya sucediendo, Gamaliel. Muchas gracias. Muchas,
12: muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta,
3: hasta luego. Gracias. Bien, pues ha sido el secretario general de la sección 18 de la CENTE en Michoacán, y bueno, son las 3 de la tarde con 17 minutos de este día intenso cargado de información, y por ello, ¿quién más para decirnos lo que está sucediendo? Que mi compañera Adriana Buentello, a quien saludo. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. A ver si ahorita está mejor el sonido. Le, le estoy bajando porque ves que teníamos por ahí algún detalle que se escuchó sí. yo como más fuerte, ¿no? Entonces, esperemos a ver cómo reacciona la audiencia. Si ya estoy, le bajé un poquito yo el volumen porque luego es un poco complicado en lo técnico. Pero, ah. Julio, pues tenemos ya para cerrar el programa información de lo que ha estado pasando sobre este tema, eh, pues este conflicto entre Rusia... Ucrania y Estados Unidos y pues hay varios detalles por un lado, eh, comentar de la conferencia que tuvo, que dio el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, sobre la posición de México en este tema así que vamos a ver lo que dice Marcelo Ebrard porque dice que por un lado mantiene relaciones con la Federación Rusa, pero también dice que no va a apoyar el uso de la fuerza y se pronunció por en favor de la resolución de las Naciones Unidas. Si te parece, Julio, vamos a escuchar.
13: Nosotros mantenemos las relaciones con la Federación Rusa. Es una de las cosas que tenemos que hacer, mantener el diálogo con las diferentes partes que están participando, desgraciadamente, en este conflicto. Eh, nos preguntan si respaldaríamos una posible respuesta bélica. Bueno, hoy no está planteada. Tendríamos que revisar eh, si esto llegase a suceder, ¿de qué naturaleza sería? Y es muy difícil que México apoye una respuesta bélica. Nuestra posición esencialmente es encontrar una salida política. Es lo que hemos venido manejando hasta ahora. La posición de México ha sido muy clara. Eh, tanto en la etapa anterior como a partir de ayer en la noche, y lo seguirá siendo, vamos a estar muy claramente en contra del uso de la fuerza. En contra de que se ponga en duda la integridad de un país independiente que es Ucrania, en favor de las resoluciones de las Naciones Unidas, en favor del llamamiento y la posición del secretario general de las Naciones Unidas.
0: Julio, pero ¿qué crees? También ya hace unas horas la embajadora de Ucrania en México, eh, Oksana Dramatresha, pues pidió a México una posición clara, sobre esta invasión rusa y romper relación también con Moscú, hizo ya un llamado a que este país, que nuestro país, México, condene esta agresión. Dijo, necesitamos una declaración en la que condene la agresión rusa de México. Esperamos una posición clara. Así que, bueno, estas declaraciones en conferencia hace algunas horas. Y, eh, por otra parte, también comentar, Julio, que la embajadora, pero de México... En Ucrania, Olga Beatriz García Guillén dijo que se planea una caravana hacia la zona fronteriza con Polonia para sacar a un grupo de 50 mexicanos de Ucrania quienes han manifestado su interés por abandonar la capital Kiev, eh, así como esa y otras ciudades. Vamos a escuchar.
14: Estamos trabajando ya la, la evacuación de la frontera, la, de la, de la frontera con Rumanía y eh, pues hemos, eh, en este momento tenemos al grupo de Ivano que estamos ya buscando ya la logística para poder trasladar, y eh, alrededor de 50 personas nos han, el día de hoy, informado que tienen interés en ser evacuadas. Y eh, ¿de dónde son? Son de, de Kiev, eh, alguna persona de obesa y de la ley de que están, eh, están en el oeste, de, el oeste de, de, este, de, de Ucrania. Así es que estas 50 personas más o menos estamos preparando este evacuación, estamos con la logística ya les ofrecimos en Recibes exactamente en qué momento podrá salir esta, esta caravana. Y es probable también que en esta caravana vayan incluidos mexicanos que están viajando en sus propios vehículos para poder unirse a ella y salir de sus vehículos con sus familias a, 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 a la frontera.
0: Julio, ¿y qué está pasando en el caso de Rusia? Pues eh, este jueves... La policía rusa en varias ciudades detuvo a cerca de 1,400 personas por participar en diversas manifestaciones contra la guerra en Ucrania. Según una ONG de Derechos Humanos, OBD Info, esta organización señala que al menos 1,391 personas fueron arrestadas en 51 ciudades, 719 en Moscú. Y esto pues fue corroborado por la agencia Frampress. Y comentar también que en el caso de Kiev, la capital, el alcalde Vitaly Klitschko, Klitschko <ríe> ha anunciado la imposición de toque de queda de las 10 de la noche a las 7 de la mañana a la par que ha decretado también pues algunas estaciones del metro están siendo habilitadas, Julio, como refugio durante las 24 horas del día. Y les saqué un pedacito, eh, comentábamos de esta conferencia, Julio, que dio justo cuando estábamos entrando al aire a la una de la tarde, estaba terminando la conferencia que dio desde la Casa Blanca Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, les saqué este segmento porque dio a conocer esta serie de sanciones que al momento se limitarán al tema económico, eh, hace señalamientos muy fuertes de, sobre quienes tengan posturas en favor de Rusia, pero además... Eh, señala eh, Joe Biden que fueron diseñadas estas sanciones para maximizar el impacto contra Rusia. Vamos a escuchar.
11: Putin is the aggressor. Putin chose this war. And now he and his country will bear the consequences. Today I'm authorizing additional strong sanctions and new limitations on what can be exported to Russia. This is going to impose severe cost on the Russian economy, both immediately and over time. We have purposely designed these sanctions to maximize the long-term impact on Russia and to minimize the impact on the United States and our allies. I want Let me to also repeat the warning I made last week. If Russia pursues cyber attacks against our companies, our critical infrastructure, we are prepared to respond. And Putin's aggression against Ukraine will end up costing Russia dearly economically and strategically we will make sure of that putin will be a pariah on the international stage any nation that condones russia's naked aggression against ukraine will be stained by association
0: pues estas es las declaraciones de joe biden en esta eh, conferencia pero también responde el presidente ruso Vladimir Putin, Julio, dijo que pues autorizó la ofensiva militar contra Ucrania debido a que no había otra opción y que están preparados de una forma a otra para las restricciones y sanciones en contra de su país. Y pues eh, esta es la información pues más relevante el día de hoy. Sin duda va a haber muchísima información eh, relacionada que esté surgiendo minuto a minuto y estaremos informando también a través de julioastillero.com, Julio.
3: Muy bien, pues Adriana, realmente ha sido un día muy movidito, pero bueno, hemos tenido opiniones, eh, puntos de vista diversos respecto a lo que está sucediendo en el tema Ucrania, Rusia, Estados Unidos, sus impactos respecto a México. Y bueno, a las cinco y media de la tarde vamos a poner aquí mismo en este canal disponible, vamos a poner la entrevista que hice a dos madres de niños de la guardería ABC Vamos a platicar con ellas. Les invito a que a las cinco y media vean esto, que serán veinte, veintitantos minutos de una entrevista muy reveladora del punto de vista y la opinión de estas madres. Eh, Adriana, pues darle las gracias a la audiencia, al público, a la tripulación Astillero. Antes, a, Julio, algo.
0: perdón la interrupción. Vamos a poner un tuit porque, bueno, en la política nacional todo sigue caminando por acá. Pero, bueno, vimos uh -huh. hace ratito, pues, un ah, tuit. Claro. Justamente de Olga Sánchez Cordero, donde pues ya llegó al Senado estos nombramientos, pues para que le den el visto bueno y pues quien no aparece, Julio.
3: Claro, es que eh, cuando, desde que lo vi dije, ¿y el de Rusia? El embajador de México en Rusia no está colocado. Ha habido muchos comentarios desde ahorita respecto a que eh, la persona propuesta, que tiene un reconocimiento en otro ámbito filosófico, literario de humanidades, pues no tiene experiencia diplomática y enviar a alguien así al centro del conflicto mundial, pues resulta complicado. Entonces, por lo pronto en este primer paso, no aparece el originalmente propuesto para embajador, embajador a Rusia. Y también, y también Panamá. No
0: aparece, ¿no? Según yo, no aparece.
3: También Panamá. Pues sí, no aparece Panamá. O sea Fueron que hay... nueve los originales que enviaron bueno, y ahí está Kirin Ordaz, que bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ahí están las cosas. Lo de Claudia Pavlovich no se presenta porque no requiere autorización del Senado, dado que es un consulado eh, general de carrera el que se ocupa en Barcelona, así es que no necesita aprobación de nadie, ella debería estar ya desde ahora instalada allá, pero sí resulta peculiar lo de Kirin Ordaz, falta lo de Panamá y falta lo de Rusia, Adriana. Ya veremos, pues
0: vamos a, a ver qué pasa y, y pues todo se sigue moviendo, días muy intensos de información, Julio, eh, no se pierda de verdad la entrevista que vamos a lanzar en un ratito más, muchas revelaciones importantes de lo que comentabas sobre lo que hacen estos políticos de tomarse la foto y que en este caso pudo haberle costado la vida a un niño, híjole, es, sí. se nos rompe el corazón, una cosa... Tremenda de la miseria humana de algunos políticos, algunas políticas,
3: Julio. Bueno, pues a las cinco y media, a las cinco y media vamos a tener esa entrevista aquí en este canal, Julio Astillero. Adriana, muchas gracias también a nuestros compañeros eh, eh, Andrés eh, Ramírez Conejo, a Sebastián Enríquez, a Alfredo Hernández Luna. Gracias y seguimos en contacto. Adriana, a preparar el siguiente programa.
0: Con mucho gusto. Recuerden la mesa del más allá el día de mañana. Buen provecho. Hasta mañana. Gracias a todos.
7: Mejores huevos. Visita egglandspets.com para más información.
2: Acast powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend.